0: Dobra, słuchajcie, zanim zanim się w ogóle przedstawię i tutaj zacznę Was trochę, że tak powiem, straszyć, jakie to się dziwne rzeczy mogą wydarzyć, jak się prowadzi własny biznes. Widzę fajnie, sporo osób, chyba taka w zasadzie największa publika, przed którą mam okazję występować. Także tu mnie dziewczyny fajnie wrobiły, bardzo jestem wdzięczny. No, jakby tutaj dając Wam to uznanie, także pewnie Morawiecki z Jarosławem się bardzo cieszą, że będą mieli kogo golić bo sobie te firmy pootwieracie, także będziecie na pewno dobrą dla nich pożywką, nie? Tak sobie żartując trochę, a mówiąc teraz tutaj dalej, jakby zanim powiem w ogóle kim jestem, to powiem wam w ogóle dlaczego do was mówię, bo nie ukrywam, że sprawy związane z bezpieczeństwem i jakby takimi sprawami, które mają bardzo duży wpływ na to, co się w naszym życiu potoczy, zwracam uwagę i nie ukrywam, że... Od gdzieś tam dziecka zawsze wykazywałem jakieś takie cechy, żeby coś zrobić samemu, po swojemu, nie poddawać się jakimś tam utartym szlakom, ale okazuje się, że takie podejście bywa bardzo ryzykowne i można sobie naprawdę zrobić dużo krzywdy w życiu. Dlatego mam nadzieję, że tutaj Wam najpierw tak teoretycznie przedstawię. W ogóle zachęcam Was do dużego udziału w takiej dyskusji, bo będę Wam tutaj trochę zadawał pytań żebyśmy sobie gdzieś tam w głowie stworzyli taki schemat pod tytułem, że coś, coś może się spieprzyć, nie? Zawsze się może spieprzyć. Jest to słynne prawo Marfiego i żebyśmy gdzieś tam mieli taką szufladkę pod tytułem A co ja wtedy zrobię? Bo, bo różnie bywa, sam miałem sytuacje takie, które prawie no, dwa razy mogliśmy się wykoleić i, i zbankrutować. I, i, i naprawdę było słabo, także o tym też na pewno opowiem. A teraz jeszcze tutaj tak jakby mówiąc, skąd moja taka natura do tego ciągłego zastanawiania się, co może pójść nie tak, powiem wprost, no nie, nie zawsze gdzieś tam ten biznes mi się układał, w ogóle gdzieś tam w życiu doświadczyłem jakiejś tam biedy, wiem co to jest być biednym człowiekiem, wiem w ogóle co to znaczy być głodny w życiu i... Jak wszedłem jakby na swoje drogi biznesu, powiedziałem sobie nie ma mowy, to się nigdy nie powtórzy, nigdy nie doprowadzę takiej sytuacji, że po pierwsze będę biedny i moja rodzina będzie biedna i że sprowadzę na nich jakieś kłopoty. Mimo tego, że jestem takim gościem, który lubi dużo coś tam wymyślać, wiecie, pchać do przodu, no my przedsiębiorcy mamy to do siebie, że raczej ryzyko to jest taka nasza pożywka, nie, dla naszych endorfin, ale warto ten, warto się czasem zatrzymać i zastanowić. Także przejdźmy tutaj tutaj trochę dalej. Co ja w ogóle w życiu robię? Czym się zajmuję? Od 10 lat prowadzę rodzinny biznes z żoną. To co tutaj nasz pierwszy projekt mówił nie za bardzo poleca, ja akurat polecam. Po prostu trzeba się jej słuchać i nie ma żadnych kłopotów, co nie? No tak sobie tutaj żartując. Nie, Ola jest naprawdę bardzo odpowiedzialną osobą i właśnie pilnuje porządku u nas a ja po prostu jestem od tego, żeby dostarczać jej kłopotów, które ona musi rozwiązywać. Nie? I tak to jest taki fajny układ. Ja się z tym dosyć komfortowo czuję. Od 10 lat delikatesy internetowe e o przecinie. To były takie czasy, że wiecie, jak ja wchodziłem i mówiłem, będę z pożywką handlował przez internet, to, to tak się po głowie wszyscy stukali. Ale jak? Mięso, warzywa, takie rzeczy. Potem się okazało, że to jest nic nadzwyczajnego. W zasadzie to jest teraz taka usługa dość powszechna. Także tak to wygląda. W międzyczasie, jak to człowiek, który się ma za dużo robić, to sobie wymyśla jeszcze więcej do roboty, to sobie z pasji wymyśliłem i z hobby, że będę jeszcze się zajmował piwem kraftowym. Ogólnie bardzo lubię piwo. A w domu można go zrobić stosunkowo mało, bo powiedzmy 100 litrów, to już jest taka niezła produkcja a można sobie tak wykombinować, że się zrobi na przykład 2000 litrów. Nie mówię, że jest wszystko dla mnie, bo nie jestem w stanie tego jakby przerobić, ale miałem takie przeświadczenie, że z kolegą robimy coś fajnego, dobrego, jakieś wygrane konkursy, to dlaczego, skoro poświęcam temu czas, jeszcze gdzieś tam dodatkowo na tym nie zarobić, nie? Także to tak tytułem wstępu. Jeśli chodzi o te dwie sytuacje, gdzie mało co żeśmy się nie poskładali, Raz konkurencja, raz urząd, nie, ale to potem jeszcze będziemy będziemy o tym rozmawiać. I teraz jeszcze nawet tutaj wrócę trochę a propos mojego tematu. Bezpieczny biznes, nie? Nie ma czegoś takiego jak bezpieczny biznes. Biznes to w ogóle nie jest sytuacja komfortowa i bezpieczna. I najlepiej, żeby sobie w ogóle, bo tutaj sporo osób już pewne rzeczy robi, w ogóle chętnie bym zapytał, ktoś prowadzi biznes dłużej niż rok, Więcej niż pięciu pracowników, ok. Kto prawie zbankrutował w swoim życiu, choć raz, ok, dobra, to wszystko przed Wami w takim układzie. Różnie to pewnie będzie, no więc właśnie, a sporo osób dopiero myśli, myśli, żeby coś zrobić, fajnie, super, że tutaj jesteście, bo to na pewno zwiększa Wasze szanse, że sobie mniej krzywdy i problemów w życiu zrobicie po prostu y, pogada z Wami taki człowiek jak ja, albo inni, którzy mieli swoje fakapy i może dzięki temu y, Wam się uda tego uniknąć. Dobra, lećmy, lećmy dalej. Czyli to nie będzie o bezpiecznym biznesie, tylko o bezpieczniejszym biznesie. Nie? Jak spowodować, żeby było chociaż trochę bezpieczniej, żeby nie było po prostu mm, Samemu, jak to mówią, wystawianie się na tego do kopa w tyłek, co nie? Żeby tak gdzieś być takim zwinnym i żeby, żeby po prostu w sytuacji jakiejś dziwnej nie, 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 ten, nie móc na to zareagować. I teraz tak, tak jak mówiłem, biznes, biznes to na pewno nie równa się bezpieczeństwo, biznes to jest ryzyko. I teraz chciałbym sobie trochę pogadać, zwłaszcza, a nawet z tymi, co już coś robią. O co w ogóle wam chodzi, dlaczego wy ten biznes chcecie robić? Tak, chciałbym po prostu posłuchać, jakby czym się kierujecie, co jest waszą motywacją, żeby być po tej stronie mocy. Ktoś ma ochotę tak się tutaj powiedzieć właśnie, dlaczego biznes? Taki jakiś powód i tu bym poprosił Monikę, żeby ewentualnie zapisała. Bo nie ukrywam, że to jest pewnego rodzaju fundament, który jeżeli nie zostanie dobrze określony na samym początku, może właśnie wpływać na to, że później się dzieją dziwne historie.
1: zawsze miałem problem w tym, jak ktoś zarządzał biznesem no i stwierdziłem, że nikt nie będzie mi szefował, zwłaszcza jak ktoś źle robił.
0: Okej, okay, okay, to, 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 to dobrze rozumiem, że po prostu nie chcesz mieć szefa. A możesz powiedzieć, czym się zajmujesz? Poczekaj jeszcze.
1: Pracowałem w branży budowlanej i energetycznej, aktualnie prowadzę dwie firmy: i mówię, to jest to branża budowlana i okay. okay. transportowa.
0: Dobrze, dobrze. czyli wygryzaj tego że... szefa, teraz pewnie masz kilkuset w postaci klientów.
1: Wygląda, natomiast zarządzanie jest na zupełnie innym
0: poziomie. O, bo, bo masz na to po prostu wpływ i możesz sobie kierować. Czyli generalnie nie chciałeś, czyli rozumiem to tak, yy, etat nie, bo wolę jednak samemu kształtować swoją rzeczywistość, tak mniej więcej, tak skrótowo. Zdecydowanie tak, o to, o to. Dobra, to czyli jest. mówiąc wprost, chcę być panem swojego losu. Tak. Dobra, to zapiszmy sobie to, być panem swojego losu. Ktoś dalej jeszcze? Śmiało, śmiało. Wygląda tak, że biznes na mnie pozwoli być wolnym po
2: prostu. Kiedy mam etat, to
0: mam swoją zagrodę, mhm. ale mogę być tylko mniej. Jeśli nie mam słyszeć, to, 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 to. jest super. Tak samo myślałem 10 lat temu, że będę wolnym człowiekiem. I teraz ja tu będę, tak wiecie, trochę opowiadał o tym z jajem i ten, nawieszę no, do tego dystansu, nie chcę nikogo urazić, bo i tak super, że tu jesteś, chcesz coś zrobić, co nie. Ja dokładnie z podobnego powodu chciałbym coś zrobić, będę wolny, sam zdecyduję o tym, co będę robił i tak dalej. Yy, tylko tak sobie myślę, no jak będziesz wolny, to co wtedy zrobisz? Wymyślisz, co, co się zrobić. A, wymyślisz, co się zrobić. No na razie chcesz być wolny, Ale to... Ale to możliwości,
2: Jeżeli jestem, tak
0: powiem, w bezpieczeństwie,
2: z uwagi na ten obszar, w mogę się
1: poruszyć i...
0: Czyli, Czyli... ja to raczej to czytam, że na siłę szukasz jakiegoś dyskomfortu w swoim życiu. Można tak no. Okej, okay. dobra. Czyli jakby to określić, wolność, tak? Chcę być wolnym człowiekiem. Okej, okay, super. Ktoś jeszcze? E, może być dobrym powodem, daję sobie a, szansę a, na
1: zbudowanie pewnej skali. Bo jeżeli jesteśmy zatrudnieni, to też sprzedajemy swój czas na ograniczoną ilość, że tak powiem, możliwości zarobku. Natomiast prowadząc swoją przedsiębiorstwo, mamy efekt skali, że tak powiem, możemy nie sprzedawać swój a, czas, a, czas tylko w ostatnich dwa latach, uznanie nie zależy ci od czasu.
0: Czyli chce być bardziej efektywny, krótko mówiąc zarabiać więcej na godzinę. Tak. Można efektywność. Dobra, być bardziej efektywny.
1: Większe możliwości rozwoju yy, i brak wali narzucanych przez innych.
0: Mhm. A w czym byś się chciał rozwinąć? No.
1: Myślę, że każdy z nas na przykład. W zależności od tego jaką branżę, prawda, jakie jakiej branży chciałby istnieć firma jakieś tam leży
0: sobie otwierać, czy to by... będzie czy to będzie budowlanka, czy to, to, to b... będzie mechanika, czy Mają swój interes, prawda, w tym, żeby ta firma się rozwijała, miało, będę musiał się jakoś rozwijać. na stanowisku
1: często ograniczamy się tylko do pewnej sfery i dla naszego pracodawcy to wystarczy
0: i często jest to więcej, żebyśmy się dali. Dobra, czyli... Tylko tak się właśnie zastanawiam, że rozwój, naprawdę jest Ci potrzebna firma do tego, żeby się rozwijać? Może ja taką potrzebę. A, czujesz, ale chcesz się, bo rozumiem, że właśnie, bo Ty chcesz być lepszym fachowcem w tym, co robisz, czy chcesz być po prostu lepszym od swojego szefa? Nie wiem, tak, doszukuje się tutaj takiego jakiegoś... Wielu kwestiach myślę, że na pewno jestem lepszy od szefa, nie we Mhm. ale ja nie mam możliwości na przykład pokazania tego, mhm. eee, a wiem, że mógłbym być jeszcze lepszy, gdybym na przykład swój czas, który
1: poświęcam na robienie rzeczy moim zdaniem nie istotnych, na to, żeby się rozwijać w tym kierunku.
0: Okej, okay, dobra, rozumiem. Wielu ludzi, którzy jest na etacie, ma właśnie przeświadczenie, jestem lepszy od swojego szefa, nie? Fajna, taka niepokora jest no. ogólnie wskazana w no. życiu i no, tym fachowcem w tej dziedzinie, rozumiem, bo powiedziałeś tak, w tej dziedzinie, nie? No ale może się okazywać, że do tego, żeby prowadzić dobry i fajny biznes zupełnie inne kompetencje są potrzebne niż ta specjalizacja, o której powiedziałeś. Dobrze, bo, czyli tutaj jakbyśmy mieli to podsumować, chcę być lepszym po prostu, się rozwinąć, nie? Aczkolwiek uważam, że własna firma nie jest dobrym i bezpiecznym sposobem do tego, żeby się rozwijać. Jest dużo książek i kursów, ale no praktyka jest najlepsza, nie? Jak to mówią, najlepiej człowiek się dowie o tym, że woda parzy jak się oparzy, nie? No to to jest taki fajny, dobry sposób. Także można, ja też lubię w taki sposób doświadczać. Będę mocno
1: niepoprawny i powiem, że poczucie
0: bezpieczeństwa. stworzenie w pewien sposób poczucie bezpieczeństwa. Ja nie rozumiem, chcę być bogaty, bo bogaty zapewni mi bycie bezpiecznym, wolnym od, nie wiem, tego no, świata. Zapewni mi
2: zasoby od tego, żeby
0: być może nie hmm. ten, okay. No ja, ja tu tak to czytam, że po prostu chodzi o to, żeby zarobić. Tak, zarobić, ale to mi poczucie bezpieczeństwa. Okay. Czyli to jest tak naprawdę ten wyższy cel, co nie, bo jakby te pieniądze są środkiem do tego celu, które, co robisz, no właśnie. I właśnie fajnie, że to powiedziałeś, bo do tego zmierzam, że biznes, to akurat nie padły takie, nie chcę też tego przedłużać, żeby potem nie zabrakło czasu na inne rzeczy. Bezpieczeństwo, ja to czytam, jako po prostu firma jest środkiem do, do osiągnięcia jakiegoś bezpieczeństwa. Generalnie chodzi o to, że właśnie dużo ludzi ma takie, Właśnie z założenia, że z pasji. Słucham, Darek. Bo
2: nie mam innego
0: wyjścia. Nie masz innego wyjścia, a mógłbyś to rozwinąć? No
1: na przykład to jest taki człowiek bardzo często, który jest taki ogólnie taki średni, a wszystkim taki średni, a niczym taki dobry, żeby ktoś w ogóle chciał zabrać.
0: Jak ja, taki artyzant, nie, który nie jest dobrym ani snajperem, ani tym, ale potrafi, no jest po prostu taką orkiestrą człowiekiem, tak jak mówił tutaj wcześniej, przypomnij swoje imię, sorry, Marek, mam zapisane na notatkę, że Marek i no, nawet żeby się odezwać do Ciebie, ale niestety nie zapamiętałem. No właśnie, czyli ja też trochę tak miałem, nie, Jak zaczynałem biznes, to tak mówię, kurde, skończyłem studia, w sumie to tak trochę niepotrzebnie i mówię, co bym tu w życiu porobił, nie, ale zawsze gdzieś ten handelek mnie jakiś rajcował, coś bym porobił, nie, no i tak wtedy sobie robię taką analizę, no to co mam? Co ja mam? No mam skończoną gastronomię, ale już tych tysięcy kolejnych schabowych to ja za bardzo nie chcę z smażeć, smażyć nie? Skończyłem kurde europeistykę, to przecież to wstyd, nie będę chodził i żebrał jakieś dotacje. No to co tu porobić, nie? No i tak sobie kiedyś podyskutowaliśmy z żoną, nie? Żona palnęła spożywka przez internet, Ty ludzie nie nienawidzą stać w kolejce, nie? A ja mówię, ty, no skoro mnie to wkurza, może innych też to wkurza, może ktoś zapłaci za to, że ja za niego postoję w kolejce, nie? I tak właśnie powstały delikatesy internetowe. Na szczęście gdzieś było z tyłu głowy takie pytanie, a ciekawe, czy ktoś już to robi, nie? Bo jak ktoś robi, to znaczy, że chociaż jest jakiś rynek, bo ja nie ukrywam, nie polecam być innowatorem, Krzysztofem Kolumbem. Fajnie, jak się uda, każdy wie, kto to jest Krzysztof Kolumb, nie? Ale ciekawie ilu gości nie dopłynęło, nie? Po drodze gdzieś tam się rozbili o jakieś skały, że coś tam nie pykło. Także... Ja wszedłem takimi właśnie chyba, ani to nie była jakaś, no nisza była, że jakby sposób sprzedaży, nie? Te, te delikatesy internetowe to wtedy po prostu innowacją było jak jest sprzedawane, a nie co jest sprzedawane, nie? Bo spożywka to znaczy nic, nic jakiegoś odkrywczego, po prostu ludzie muszą jeść i trzeba tak zrobić, żeby chcieli, żebym ja im to przyjął, a nie żeby chodzili do sklepu, nie? I taki, taki był problem do rozwiązania. I tutaj jakby, żeby się jakoś specjalnie nie mm, rozkręcać i tak dalej. Właśnie chodzi mi o to, żebyśmy sobie... Pytanie jest, tak? Ja, tak jak mówię, yy, otworzyłem
2: biznes w sery, innowacyjnych. Właśnie znalazłem, powiedzmy, jakąś niszę, a pracując na etacie byłem, no, powiedzmy,
0: blokowany. Innowacyjność jest, yy, że tak powiem, no co ona takiego zmieni na tym świecie, że tak bardzo chcesz się wprowadzić. Ludzie zdrowie jedli. Po zdrowie jedli. A tak naprawdę cię to przejmuje, co ludzie jedzą? Znaczy
2: tak, no zajmuję się zwierząt, tak? I chcę wyeliminować stosowanie tak, antybiotyków.
0: Okay, rozumiem, rozumiem. Sorry, że tak wiesz, to brzmi jak atak i tak dalej, tylko ja po prostu próbuję odkryć te prawdziwe jakby wasze powody, bo. Spętując już to wszystko, dlaczego w ogóle o to pytam, chodzi o to, że takie błędne założenia właśnie typu rozwijać siebie, pasje, swoje, spełniać marzenia i tak dalej, mogą spowodować, że nie skupimy się na tym, co jest według mnie najważniejsze na biznesie, a mianowicie na tym, że twój biznes ma rozwiązać jakiś problem, ty masz to dobrze zorganizować, a finalnie masz na tym po prostu zarobić. I to jest dosyć dobra motywacja, bo wtedy będziesz efektywny. Będziesz chciał robić tak, żeby wszyscy w tym całym, co sobie tam wymyśliłeś, będą chcieli uczestniczyć. Po drodze się zdarzają tacy przeszkadzacy, jak urzędnicy, konkurencja, pracownicy i takie tam dziwne historie. Takie rzeczy się dzieją, bo teraz spójrzmy, że no nie ktoś mówi, dobra, ja robię biznes z pasji, nie? Fajnie, fajnie, można ze swojej pasji zrobić biznes, nie? Tylko gorzej, jak sobie ktoś powie, że biznes to moja pasja. Bo wtedy możemy się wpakować w taką pewną klatkę pod tytułem, że jestem zakładnikiem tego, co sobie wymyśliłem. Pracuję troszeczkę więcej niż moi koledzy na etacie, którzy nie są tacy głupsi ode mnie. I może się okazać, że w ogóle nie jestem w tym miejscu, w którym na początku sobie zakładałem. Nawet jak to się spina finansowo, nie? bo wbrew pozorom kasa wcale nie musi tam Cię ratować. Ja uważam, że czas jest dużo większą wartością niż pieniądze w życiu, bo pieniądze można dodrukować jak wiecie, nie? a czasu tak jest trochę średnio. Także na tym bym się skupiał i teraz tak, no statystyki niestety są nieubłagane. 30% pierwszy rok przetrwa, a pierwsze 5 lat 70%, nie? Wiadomo, że ta statystyka to jest taka, więc jak to idziesz z psem, to ile tam razem łap macie i takie różne rzeczy. No ale summa summarum, iluś tam z was prawdopodobnie się nie uda, nie? I wpłynie na to wiele czynników. Albo wy coś na rozrabiacie, albo po prostu będziecie mieli pecha, różnie się to może ułożyć. Na pewno to, że właśnie już gdzieś tutaj próbujecie zacząć od, od tych fundamentów, nie? Od tego, że właśnie przyjdziecie na takie jazbirą, pogadacie sobie z ludźmi, którzy już coś spieprzyli po prostu, albo coś im nie wyszło, albo właśnie wyszło. Ja bardziej wolę słuchać tym, którym coś nie wyszło, bo od nich się więcej uczę i mieli jakieś problemy. I teraz jak sobie byśmy tutaj już to tak spieli, to chciałbym, nawet nie trzeba pisać, prosiłbym was, żebyście po prostu czy myście się nie zajmowali, sobie zadali te pytanie: jaki problem rozwiązuje mój biznes, jak ja to zorganizuję, bo wiecie, marketing, zarządzanie, to sprzedaż, wszystko, co się wokół tego będzie kręciło, to są rzeczy, które można się nauczyć albo zlecić, najlepiej nie, bo to, to jest wszystko do zrobienia. I żeby po, znaleźć tu prawdziwą odpowiedź, nie? dlaczego w ogóle ja to robię, bo błędne założenia mogą spowodować, że... 10 lat życia wam przeleci i stwierdzicie, że jesteście nieszczęśliwi, nie? że w ogóle gdzieś tam to przeleciało i nie do końca jesteście w miejscu, w którym byście chcieli być. Nie? nie mówię, że ja w takim miejscu jestem, ale akurat miałem to szczęście nieszczęście, że na tej pandemii mój biznes mocno wyskoczył. Nie Spożywka przez internet, to writing, a, 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 a tam ogólnie ten. No, tylko to spowodowało mniej więcej coś takiego w naszej firmie, Jakbyście prowadzili małą smażalnię ryb i wasza wydajność byłaby na 10 porcji 15 minut, a przyszłaby wycieczka na 100 osób, no, nie było czasu na telefonu odbierać, nie? W pewnym momencie go wyłączyliśmy, bo stwierdziliśmy, że to nie ma sensu w ogóle mówić komuś, że się nie da, nie? Mimo tego, żebyśmy chcieli. Także to tak też trochę spowodowało, że zacząłem patrzeć inaczej na ten biznes, że to ma być fajny organizm składający się z wielu elementów, który jest odporny na wiele różnych dziwnych rzeczy, nie? Który jest, proszę, elastyczny. Ja mam ten komfort z Olą, że nasz biznes nie jest duży i my się szybko dostosowujemy. Dzięki temu jesteśmy troszeczkę zwinniejsi niż duży gracze. Oni mają więcej kasy, ale my potrafimy gdzieś tam między tymi ich nogami się fajnie wywinąć. Kilka już dużych sieci żeśmy przetrwali. Podejrzewam, że inne też przetrwamy. I, I mam nadzieję, że to jakoś fajnie będzie szło. I teraz słuchajcie. Chciałbym, żebyśmy sobie tak trochę też jeszcze pogadali o tym w ogóle dlaczego firmy mogą upaść i żeby uprościć w ogóle tą dyskusję to byśmy już o ten, odwinęli sobie tę ten, ten, kartkę, żebyśmy to podzielili na takie dwie jakby, na takie dwie, yy, dwa czynniki, bo jak widzicie tutaj na tym domku z kart wszystko się zgadza, nie, dolce są, kasa jest, tylko się może okazać, że Któryś tutaj z tych trybików, no może te z góry, jakby się zabrało, to może by się nie zawaliło, ale tutaj tak te pierwsze, drugie piętro, wyciągnięcie takiego jednego trybiku może spowodować, że wszystko się wali, zmarnowane lata, czasami zmarnowane życie rodzinne, o zdrowiu psychicznym już nie wspomnę, bo to też różnie bywa. I teraz chciałbym, żebyście sobie podzielili to na razie w głowie z jakich powodów firmy mogą upaść z takim podziałem na przyczyny zewnętrzne i wewnętrzne. Na razie byśmy się skupili na tych przyczynach zewnętrznych. Jakby ktoś tam chciał zacząć i powiedzieć dlaczego firma z powodów zewnętrznych takich, na które mamy mniejszy wpływ może upaść. Zmiana prawa. Dokładnie. I teraz to co się dzieje od roku, zobaczcie, nie? Jak ja sobie kiedyś rozmawiałem ze znajomymi i ktoś powiedział, a co takiego musiałoby się stać, że ja bym się wykoleił, nie? No to świat się zatrzymał, na rok czasu prawie, nie? Ostatni raz w Polsce to chyba czas powodzi, tam nie wiem, w 97 czy 95, w stanie wojennym i podczas II wojny światowej się takie jaja działy jak teraz, nie? Pomijając teraz już, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, czy, czy wiecie, czy ktoś to wszystko zorganizował, no... Jeśli tak, to faktycznie dosyć bezpieczny biznes sobie przygotował, bo nie ma to jak yy, nastraszyć wirusem, przekonać rządy, żeby wprowadziły pewną potrzebę, a potem wyprodukować szczepionkę, nie? żeby każdy się chciał kupić. No dość bezpieczny biznes, ale chyba nie każdy z nas ma takie układy, żeby zatrzymać cały świat na rok czasu, co nie? Tak mi się wydaje, ja nie mam, nie, nie wiem, czy to jest osma. Także to taka uwaga, czyli mamy zmiana, zmiana prawa. Jakiś przykład, coś by podał oprócz tej pandemii nieszczęsnej? Dokładnie, Brexit na przykład. Z racji tego, że sporo się poruszam w tej branży spożywczej, firmy fajnie funkcjonowały, tiry polskie spożywki sobie jeździły do Anglii. Zatrzymało się na miesiąc czasu, co nie? I wszyscy nie wiedzą, co robić. Okazuje się, że nawet paleta, na której wysyłasz towar, musi być euro oznaczona z jakimiś choinkami, nie wiadomo o czym w ogóle, o co chodzi. Inaczej nie wiedzie, nie? No i dzieje się tak, nie? Tutaj, no? To, co w stanie się no to
1: w
2: Okay, czyli zmiana trendów, czyli
0: po prostu wygasa potrzeba, tak, brak jakby potrzeby dobra, ok, na to też nie mamy za bardzo wpływu, chociaż niektórzy potrafią kreować potrzeby, nie? jak żeśmy wcześniej rozmawiali, na przykład na szczepionki. Zmiana To prawa bym jednak powiedział, nie, bo to jednak jakbyś do, do tego samego chodzi. Jeżeli chodzi o przykłady,
1: to w noc z 30 na 31 grudnia 2015 albo 2016 roku, PIS wprowadził poprawkę, że nie wiadomo co to znaczy elektrownia nowo budowana. Bardzo dużo firm, które zakupiło panele fotowoltaiczne i konstrukcję pod elektrownię, po prostu nie mogły tego postawić, bo okazało się to nieletowne, ponieważ nie wiedziało, czy sprzedadzą broń. A jeżeli chodzi o zewnętrzne, zewnętrzne y, sytuacje, w których może firma upaść, to myślę, że brak zapłaty za usługę. Dobra. Czyli po prostu tutaj nie uregulowanie niezależności no, od strony
0: kontrahentów. Mam tutaj właśnie jeszcze taki jeden dość istotny, mam nadzieję, że ktoś na niego wpadnie.
2: Jest to utrata płynności finansowej, czyli jeśli ktoś to nie zapłacił mimo że się umówiliście na to.
0: czy do powodów zewnętrznych czy wewnętrznych, nie, bo to też będę o tym potem mówił, jeśli chodzi o sprawach takich finansowych w firmie, jak należy, znaczy jak znaczy my w ogóle do tego podchodzimy i jak sobie to budujemy, także tutaj no, nazwa po prostu chyba to też mamy brak zapłaty, nie, dalej za ten, ale to jest jakby, no, że tam od tej strony patrzysz jakby tego klienta, który Ci nie zapłacił, ja bardziej na to patrzę jako problem wewnętrzny, nie? jeżeli ktoś Ci nie zapłacił, to raczej bym to, do tego, że to Ty coś spaprałeś, a nie, a nie on. Konsekwencje yy, na urzędów, urzędników. Ale nas pobrało właśnie. Yy, niekompetencja i nadużycia ze strony urzędników, nie? Yy, ci, którzy są niekompetentni, to jeszcze są tak no mniej szkodliwi, bo oni po prostu nie mają wiedzy to z nimi sobie łatwiej poradzić, a no, najgorzej są tacy, którzy po prostu nadużywają mandatu, jaki im udzieliła władza, nie? I sobie mogą, czasami, różni ludzie bywają, nie? Lądują po różnych kluczach w tych urzędach. Akurat tak się składa, że w rodzinie mam księgową, która właśnie pracowała w gminach, w różnych instytucjach publicznych. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, na jakichś szczeblach instytucji finansowych się czyści stanowiska, jak się zmienia władza, nie? To jest po prostu niesamowite, yy, także no może ktoś mieć jakiś cel, nie? Albo chęć, albo profit z tego, zresztą nawet nikt się z tym nie kryje, że oni mają premię za to, że was ukażą, nie? Także jak ja miałbym interes tym, żeby na waszej szkodzie zarobić, to bym coś wymyślił, nie? Także tak to jest, yy, no, dlatego zawsze ja ten świat postrzegam, że no, przedsiębiorca to właśnie jest taki człowiek, że w sumie to nas chyba nikt za bardzo nie lubi, nie? My czasami nawet między sobą się specjalnie nie lubimy, no chyba, że nie zajmujemy się tym samym i tak dalej. Czasami się potrafimy właśnie zorganizować w takie grupy, jak tutaj na zbiro. Zobaczcie, ten cały, proces, ten, ten cały proces tych strajków przedsiębiorców, nie? No my jesteśmy taką grupą, wiecie, takie krówki, nie? Do, żeby każdy nas tam kąsał i tak dalej. I nie widzę siły w naszej grupie społecznej jako... jako tych, którzy mogą w ogóle jakokolwiek wpływać na to w jakich my warunkach i otoczeniu prawnym będziemy zajmować się swoimi biznesami, nie? My jedyne co możemy próbować robić, to ratować i chronić swoje majątki, które jeśli nam się w ogóle udaje wypracować przed, przed tym systemem, nie? Bo tak, klienci nas specjalnie nie, ten, nie lubią, bo zawsze są taniej, nie? I ogólnie to my jesteśmy tymi złodziejami, którzy tylko się chcą dorobić, a urzędnicy jak to urzędnicy, nie? W sumie oni tam sobie przychodzą do pracy, Coś tam mają z wami zrobić, no to robią, nie? Czasami się za to nadradza. Z tych zewnętrznych jeszcze właśnie tutaj to co powiedziałeś? Tak? Ja ten cząpię taka na chciałem przejechać. Aprzno. Myślę, że pewno bardzo ważna będzie konkurencja. Konkurencja, konkurencja. No masz. Konkurencja prawie raz wystawiła ten z ten z siodła, można tak powiedzieć. Już tam szczególnie dochodził, bo na innych prezentacjach o tym mówiłem. I tutaj właśnie o tej zmianie trendów. Ja bym to określił jako ogólny taki kryzys po prostu jakiś gospodarczy, bądź właśnie kryzys jakby w twojej branży, nie, bo branże też są narażone na takie mini kryzysy. Także takie rzeczy się, się, rzeczy dzieją. I powiem wam szczerze tak, generalnie większego wpływu nie mamy na to, żeby się obronić. Dobrze. jeszcze jeden, jeszcze jeden i potem już do wewnętrznych przejdziemy.
1: Okay, moim problemy Czy jakieś sprawy? Właściciela firmy, no wewnętrzne, to, wewnętrzne, nie? to wewnętrzne, no, no. to
0: wewnętrzne. To jest jakby ten, także to dobra, no to fajnie już jakby zacząłeś dyskusję na temat problemów wewnętrznych, dlaczego właśnie firmy upadają i mają problemy, to właśnie właściciel i właśnie to jest o tyle ciekawe, że jak wymienimy jeszcze inne rzeczy, ja bym tutaj tak spuentował, ale spuentuję na końcu, nie, odnośnie tego właśnie właściciela, co możemy, że tak powiem, wewnętrznie w naszym biznesie, źle zrobić, że nasza firma upadnie. Tak jest 3 cztery przykłady, żebyśmy polecieli dalej.
2: Myślę, że no na konsumpcja właściciela firmy, czyli leasing i kredyty,
1: wszystko pod korek, bez zachowania jakiejś normy, co się na na Okej, okay, okay, no, Czyli to nie no, moglibyśmy złym
0: zarządzaniem finansami w firmie. Tak, to jest właśnie dosyć, dosyć ważny punkt. Yy, log higiena finansowa, yy, bo to wiecie, parę złotych młody człowiek zarobi, i hura, przecież Mercedes na leasingu czy własny, no to i tak znajomi myślą, że on jest mój, nie? No, tylko potem się, tak jak teraz, zauważcie, nie wiem, czy na Elixie, czy gdzieś ile jest ogłoszeń odsprzedam leasing, nie? Już się zaczyna. Mam okazję, żeby ktoś tam, wiecie, w jakiej części Wam finansował tego Mercedesa, jeśli w ogóle macie takie potrzeby w życiu, ja specjalnie nie mam samochód, to wiecie, wsiadam, jadę, byle bym cały dojechał, nie? ja tak na to patrzę. Złe rządzenie finansami, dobra, ktoś tam rękę podnosił, Grzesiu.
1: Wspólnik
0: Jest, dobór wspólnika, nie? Jeżeli zdarza wam się prowadzić biznes ze wspólnikiem, czy to no, z rodziną trochę trudniej, bo ich się raczej nie wybiera, chyba że byłeś adoptowany, no to tam ktoś może jakiś wybór na to się w tej rodzinie znalazłeś, ale jak żyjesz w takiej rodzinie naturalnej, to faktycznie yy, na to wpływu nie masz. Ze wspólnikami jest tak, tutaj tak dużo było właśnie o, jakby, o tym, jak to powinno mniej więcej wyglądać. Yy, wspólnik, no jeżeli już z nami jest, to na pewno musi być między Wami bardzo duże zaufanie, i musi, musicie się uzupełniać. Najlepiej, żeby te wasze kompetencje nie były takie same, nie? jak oboje, tak jak u mnie w, z piwem, nie? kumpel jest super piwowarem, ja tam lepiej trochę gadam niż on, no to tak się uzupełniamy. nie? A najgorzej jest dwóch specjalistów i jeszcze się biorą za biznes, na przykład nie wiem, programistów, o, zrobimy firmę, będziemy sobie teraz coś programować. Nie? Potem się okazuje, że nikt nie kuma o co chodzi z tym biznesem, klienta znaleźć nie potrafią. I różnie bywa. i To jest taki problem, że zły dobór, jeśli chodzi o kompetencje, to jest pierwszy problem ze wspólnikami, a drugi taki, że po prostu jeden drugie to no, oszukuje. Nie? Ludzie są chciwi. Chciwość i strach to są takie dwa silne yy, uczucia, które ludziom odsyłają, dziejów towarzyszą. I zdarza się, owszem, wspólnicy. Dobra, piszemy, wspólnik jest. Dobra. Coś tam rękę podnosi jeszcze?
1: Ale niedostateczna wiedza.
0: Niedostateczna wiedza właściciela. Dobra, dobra, możemy to zapisać też. Tego nie będę rozwijał, bo nawet nie mam tu u siebie wymienionego jako ważne, ale faktycznie no wiedza, jak to wiedza, no trzeba ją cały czas poszerzać i zwiększać, bo jak się nie rozwijasz, to się zwijasz, nie? Tak mówią. Także to jest, to jest ważne. Czyli tak, była. A, dobra, to mamy. Coś jeszcze? Z tyłu tam, hen, hen, hen.
1: Jak to się Myślę, że ludzie, czyli krótko mówiąc, nieodpowiednie kadry, pracownicy.
0: Tak. Pracownicy. Jeżeli się źle ich dobierze, jeżeli źle się ich zrekrytuje, a potem źle wyszkoli i da się im złe narzędzia do działania w Waszej firmie, mogą Wam firmę rozwalić. Mało tego. A znowu, jak wszystko to dobrze zrobimy, to też wam mogą rozwalić, bo są mogą pójść indziej, nie? że to bywa, ale ktoś już tak żartował sobie, nie pamiętam, na którymś wykładzie było, nie? Czy warto tak mocno inwestować, szkolić pracownika i jakby wpływać na to, żeby był naprawdę mocnym fundamentem w naszej firmie i liczyć się z tym ryzykiem, że on sobie coś pójdzie, no to ktoś to spuentował, lepiej go wyszkolić, niż pójdzie, niż nie wyszkolić go w ogóle i żeby z tego powodu nam firmę roz, rozwalił, co nie? Także jeżeli pracownik będzie się tożsamiał z Waszą firmą, będzie czuł faktycznie, że ma na nią wpływ yy, i do tego będzie godnie zarabiał, raczej, raczej nie powinien gdzieś u, uciec do boku. To po prostu zróbcie go wspólnikiem w najgorszym wypadku, a wtedy będziecie sobie działali tak jak tutaj macie przed nami a on będzie mu firmę prowadził. Nie? Tak można też zrobić. Mam taki przykład kolegi, miał fajnego takiego gościa od produkcji, on ewidentnie się już męczył. Męczył, męczył się, już dośmiał kurde, tam pilnowania tego całego zespołu, tej produkcji. Sam też obsługiwał te maszyny, no i finał był taki, że on mógł odejść, ale mój kolega stwierdził, że ja Ci firmy otworzę. I po prostu dalej zrobił sobie podobne rzeczy. Robił. Wcześniej tam jakieś tam CNC, wycinanie było w jakiejś tam skórze, coś tam, a teraz robi kuchnię po prostu, tylko na zupełnie innych zasadach. Już nie jest pracownikiem, bo on mu dał tylko narzędzia, środki, wspiera go marketingowo, ale on się tam rządzi, nie? No i musi zarobić. Jak nie zarobi, to wrócił na etat najwyżej, nie? Bo będzie miał problemy jakieś albo coś. Także sobie tak fajnie zrobić. Fajnie to... tak, pracownicy też często, często robią. Zła, kultura organizacyjna, brak procesów, nie? Jak na początku zaczynamy, to, to wiadomo, to jest takie pospolite ruszenie, hurra, robimy. Potem właśnie się dostaje z stot chłabowych do smażenia i się człowiek dowiaduje, nie, to trzeba poukładać, bo jak się nie poukłada, to mimo tego, że są klienci, to i tak to nie pójdzie do przodu. Także procedury i procesy i narzędzia dla pracowników mega ważne. U nas jeszcze to tak super nie działa. Ostatni rok nam dał tak popalić, że w końcu się za to wzięliśmy, bo do tej pory tak, a, zarabiamy, jest fajnie, idziemy do przodu, o, licencję nawet otworzyliśmy w innym mieście, to chyba jesteśmy nieźli. Ale okazywało się, że, że wcale nie, że wcale to jeszcze mam. No, jak dzisiaj posłuchałem tych dwóch wykładów, to jest wracam im od nowa firmę ustawia, można powiedzieć. Nie? Można tak powiedzieć. Także ten nieodpowiednia forma prawna tutaj jeszcze mam wymienione. To jest taka kolejna rzecz, która może, która może spowodować, że w, w, w różnych jakichś tam perturbacjach dziwnie na tym wychodzimy. Wiadomo, że te spółki z o.o., wiecie, wszyscy krzyczą, spółka z o.o., spółka z o.o., ale prawda jest taka, jak macie mały biznes, dopiero zaczynacie. Niektórzy rekomendują, ja różnie, my przez 10 lat dalej mamy jednoosobową działalność, ale nie tylko na szczęście, bo tak już było trochę za grubo, żeby to wszystko było na jednej, ale no, warto o tym pomyśleć, zwłaszcza jak się już pojawią jakieś dochody, pojawi się jakiś majątek, no to wypada już o tym, o tym pomyśleć, nie? żeby jednak tą strukturę sobie, jeśli chodzi o formy prawne i te historie yy, poukładać, nie? żeby to było, to było dobrze. I teraz My wymieniliśmy tutaj dużo różnych rzeczy nie? i ja daleki jestem od tego, żeby za swoje niepowodzenia w życiu, że coś mi nie wyszło obwiniać świat i innych, co nie? bo generalnie, finalnie to wy decydujecie, co zrobicie, jak działacie, jak się organizujecie, kogo zatrudniacie i kogo sobie bierzecie na wspólnika. Tylko właśnie chodzi o to, że warto się właśnie nad tymi wszystkimi rzeczami zastanowić, żeby sobie zbudować taki świat i taką firmę, w której yy, te ryzyka po prostu będą mniejsze, bo te rzeczy, które wymieliśmy, wszystko się może zdarzyć. Na, na te zewnętrzne rzeczy, jaki mamy wpływ, że oni nam zabraniają, znaczy nam, nie wiem, ktoś ma gastronomię, nie może działać, jest na sali taka osoba? No, farciarze. No, ja mam kolegę do co miesiąc przed, nie, leasingi na maszyny, wszystko, nie, wziął pieczątka. Nie pracujesz, nie możesz, leasingodawca średnio się chce układać, nie. No, no miał, można powiedzieć, pecha, nie? bo kto mógł to przewidzieć. No ale mógł sobie inne rzeczy w życiu poukładać, że jak nawet to nie wyszło, że go to nie pociągnęłoby do domu. Nie? Także można byłoby to zrobić. I teraz yy, zawsze, zawsze to pamiętajcie, że wy jesteście na froncie jako właściciele tego biznesu i to wy odpowiadacie za siebie, ludzi i za to, co tam stworzyliście. I lepiej nawet nie nastawiać się do tego, że o, bo mi urzędnik, zgnębił czy coś, nie? przecież no, on jest takim pyłkiem z boku, on i tak nic specjalnie w życiu nie osiągnie, sobie będzie po prostu żył, przeżyje, nażre się po drodze yy, i będzie miał poczucie, że zrobił coś dobrego nie? dla tego świata, a, a nie robi. Także patrzmy na siebie przede wszystkim, bo to my dużo możemy I teraz yy, jak już wiemy, że mogą się wydarzyć różne rzeczy, tutaj powodów byśmy mogli wymieniać i wymieniać historii bankructw, jest mnóstwo, nie? naprawdę dobrych, zdrowych biznesów. Yy, chciałbym wam powiedzieć, że ja mam tutaj tego, tego całego naszego przyjaciela. takie nasze zasady bezpieczeństwa i to nie jest tak, że ja sobie usiadłem, jestem taki mądry w ogóle, kurde, nie do ruszenia, żaden urząd, żadna konkurencja, nikt mnie nie potrafi załatwić, co nie. To wszystko tutaj teraz, co będę o tym mówił, to trwało mniej więcej 10 lat, żeby się ustawić, poukładać sobie i tak to jest, wszystko nie jest takie jeszcze doskonałe, nie? bo to nie jest yy, tak, że, to nie jest, że ten proces jest zamknięty, on powinien zawsze trwać i zawsze się powinien człowiek nad tym zastanawiać, tylko to też nie może być główna tutaj jakby przestrzeń w naszej głowie, na którą się ten, na którą będziemy się skupiać, bo też nie chodzi o to, żeby do takiej sytuacji, że teraz, o Jezu, jak przyjdą Ci z urzędu, to co ja zrobię? O Jezu, jak się otworzy konkurencja, co ja zrobię? Powiem Wam szczerze, że ja nawet już nie patrzę, kto jest moją konkurencją w moim mieście, nie? Ostatnio ktoś mówił, Ty, Kerfur zaczął sprzedawać. A ja mówię, niech próbują, niech próbują, ale oni są tańsi. Nierozsądnie mówię do nich, co, nie? Niedobrze być tanim, nie? I teraz jakbyśmy przeszli tych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza tutaj do tych osób, które zaczynają, Napiszcie sobie gdzieś kiedyś na kartce, co ja takiego zrobię, jak mi się to wszystko spieprzy, nie? jak stracę całą kasę, jak stracę cały majątek, jak ja w ogóle, jak ja w ogóle wrócę do, do życia, nie? Żeby, no bo może się to zdarzyć, nie? Każdy jest tego świadomy, mówią o tym planie B, takim wszyscy nie miej, ten plan B. Planem B mogą być nawet umiejętności jakieś takie. Była to taka słynna historia u, upadku gościa, co wodnicę robił Bielsko-Białej, nie? ale on, każda jedna koparka, każdy jeden spychacz, uprawnienia sobie na to robił. Jechał sobie do tej Anglii i sobie tam jeździ tymi koparkami na razie. w firmę tam jakieś porobił zdaje się, nie? Odbił się. A tam ile? 10 milionów było lekko nie? Gdzieś tak, no. Także inwestujcie na pewno w wiedzę, w umiejętności jakieś, takie, które w razie w możecie odpalić, użyć, to wam nie zginie, nie? To, to jakby wiedza to jest, póki żyjecie to w głowie jest, tam demencja dosyć późno przychodzi, jak się w miarę dobrze prowadzicie. Także polecam, nie? polecam mieć plan B, czy to wyjazd nawet do innego kraju, mieć jakąś taką nie wiem, taką malutką kurde furtkę nie? do tego, żeby w razie W tam skoczyć. Kolejna taka, my to sobie nazwaliśmy tak BISlim, co nie? I tu nie mam na myśli akurat tego brzucha, bo po 30, gdzieś taką się już trochę wymknął spod kontroli. BISlim, jeśli chodzi o koszty stałe, struktury, środki trwałe, ogólnie, żeby spowodować żeby wasz biznes jakoś specjalnie nie miał czego stracić, nie? chyba tak to bym określił, nie, nie miał jakichś nie abonamentów, długich na coś, kredytów, nie wiadomo jak, niezdrowych, żeby to wszystko było takie, żebyście byli zwinni, winni, żeby, żeby była po prostu opcja w razie co się wyoutować z tego wszystkiego. Kolejna rzecz inteligencja finansowa, tutaj mam na myśli i w życiu prywatnym i w biznesie poduszki finansowe, nie? No. Kurde rok czasu to chyba nie wiem czy ktoś z was ma, ma ktoś poduszkę finansową rok czasu w ogóle w życiu prywatnym? No nieźle. Dwa lata? No też przyzwoicie, polecam mieć, nie? Fajnie się spokojnie śpi, w ogóle tak jakoś człowiek mniej martwi, nie usieje, bym powiedział, ale jednak ten, jednak trochę się usieje. Także poduszka finansowa, mądre kredyty, mądry kredyt dla mnie to jest taki kredyt, że w każdej chwili z niego mogę wyjść sprzedając to, co wziąłem, na co wziąłem kredyt i jeszcze, jeszcze chociaż wychodzę na zero, taką mam, taką mam filozofię, chociaż niektórzy pochodzą, że pełen lewar kredytem, zwłaszcza ci w nieruchomościach jadą na spółce z o, a niech się bank martwi, przecież bank też ma swoich analityków i się zastanawia nad tym, komu pożycza te pieniądze, no można to przynieść to ryzyko, ale y- to pytanie też, kto ma zdolność do tego, że na przykład ma milion czy pięć długu nie? i jak jesteście silni psychicznie po prostu, nie? bo niektórzy mogą powiedzieć, no mam 10 milionów długów, trudno, będę sobie żył, nie? da się żyć na czarno w tym kraju, da się żyć gdzieś indziej, dla mnie to był dość spory dyskomfort, żeby mieć tyle milionów długów, zresztą na samym początku się nie powiedziałem, że właśnie te moje wewnętrzne od dziecka to, że po pierwsze byłem biedny, po drugie nigdy już więcej nie chcę być biedny, a po trzecie nie lubiłem mieć długów, nienawidziłem mieć po prostu długów i do tego stopnia, że nawet jak mieszkałem w internacie i miałem kasę na powrót autobusem do domu, to wolałem kumplom na procent pożyczyć, którzy przechlali tą kasę na fajki i piwo już tam w pierwsze dwa dni, jak wrócili po weekendzie, a ja sobie stopem jechałem, nie. tam ja miałem 40 kilometrów. Nie lubiałem po prostu takiej sytuacji. Nie? No oni czasem nawet telefon za 20 zł zostawiali, żeby sobie tam papierosy mieć. No to, to dawali 30, 50, nie? Takie rzeczy, taka, wiecie, taka higiena finansowa, nie? Żeby, żeby tam jakby była taka równowaga i nie było takich dziwnych, yy, dziwnych rzeczy. Yy, ochrona, ochrona majątku. Jak już się takiego się dorobicie majątku, czego wam naprawdę serdecznie życzę, no to niech to nie będzie wszystko w jednym koszyku, tak? Niech to nie będzie m, pod jednym nipem niech to nie będzie w wspólnocie małżeńskiej, niech to będzie porozkładane, i to będzie porozkładane na różne aktywa. Jest kilka instrumentów, mamy dobrodziejstwo kryptowalut, one jeszcze są niedoskonałe, jest złoto, nieruchomości, już gorzej, można łatwiej stracić. Dobrze mieć coś takiego trudno odbieralnego, nie? Są takie rzeczy, które można, no najlepsza jest wiedza, bo to, to jeszcze na razie nie, ten, nie czyszczą nam głów. Kolejna sprawa, jak już sobie ten biznes robicie, spróbujcie się zastanowić, czy uda się to wszystko tak skonstruować, żeby najpierw kasa przyszła do was, a potem wy, żebyście musieli się wywiązać z tego, za co wam klient zapłacił. Jeżeli handlujecie, te słynne najpierw sprzedaj ty, a kup dopiero od kogoś, jak produkujesz to samo, jak usługi, może jakieś abonamenty, tak, żeby tu już pozyskiwać kasę. Tylko jak już dostajecie tą kasę, to nie delizingi, wycieczki i tam historię, nie? tylko faktycznie mądrze, nie? żeby nie używać tej nieswojej kasy, bo są takie asy, co i nawet pieniądze, które na podatki powinny być odłożone, sobie używają, a potem zdziwieni, że gospodarkę nie zamknęli i teraz nie ma z czego podatku A te Mendy i tak się domagają, nie? tego ZUSu, tego wszystkiego, mimo tego, że zabraniają Wam uczciwie, uczciwie pracować. Kolejna rzecz z takich zasad, które my stosujemy, żeby nie przesadzać tej ważności ceny, nie, żeby budować swój biznes o jakość, co by to nie była jakość produktu, usługi, a nie o cenę, nie? bo ci klienci to wiecie co oni są, nie? gdzie taniej tam pójdą, dzisiaj do Was, jutro do kogoś innego. Ja nie lubię się z takimi ten, zadawać ogólnie, nie? co do mnie mówią, że ja mam mleko o 50 groszy drożej. No to chcę do tej Biedronki, postycę w tej kolejce mówię, niech się tam emerytka jakaś ukrzyczy, że przyszłość o 11, a jest jej godzina teraz, nie? My możemy to za ciebie zrobić, ale no, szanuj naszą pracę, nie? Trzeba się cenić przede wszystkim. Bo nic gorszego, jak sobie wymyślisz swój model biznesowy i skonstruujesz go w taki sposób, że ja zrobię coś taniej. Z Chin sprowadzę, wyprodukuję i tutaj To wcześniej czy później was zgubi, nie? Bo Zawsze się da zrobić tanie. Stop tacy, co na minusie nawet zrobią, żeby się was pozbyć z rynku, nie? Jest taka fajna historia kwiaciarni w dużej miejscowości. Trzy miesiące potrzebowała, żeby się wszystkich pozbyć konkurencji i pięć punktów jechali, po prostu na stracie, na stracie, na stracie sprzedawali, ale ci, którzy mieli bałagan, nie mieli higieny finansowej w swoich biznesach, nie wytrzymali tego, nie? Po prostu no, oni potem se wrócili do normalnych scen. Teoria wolnego rynku mówi, że zaraz się powinien coś otworzyć i tak dalej, nie? Tylko, że oni już wtedy fajną zdobyli skalę, przewagę, i każdy, kto chciał w pojedynkę teraz znowu coś spróbować, to była mała miejscowość, ile może być kwiaciarni, nie wiem, w 20 20-tysięcznej miejscowości, co nie? Raczej to nie jest duży I właśnie ktoś, kto gdzieś o tą cenę opierał swój biznes, yy, Polek. Tak sobie jeszcze tu zerkam, to było, to było, to było. A najważniejsze, właśnie, kurczę, ma to nawet wytłuszczone, ta słynna dywersyfikacja, nie? Dywersyfikujcie wszystko, co się da w Waszej firmie dostawców, jeśli jest to możliwe, bo można popłynąć przez to, że po prostu Wasz dostawca gdzieś tam sobie splajtował, nie? I możecie naprawdę fajnie działać, a on po prostu znika, albo się sprzedaje w jakiejś większej korporacji i nagle was, was nie ma. Kolejne, co polecam dywersyfikować, to są kanały oraz kierunki jakby sprzedaży, nie? Żeby Żeby nie było tak, że opieracie swój biznes na przykład, nie wiem, Allegro w 100%, bo Allegro jest takim dosyć silnym graczem i ma mocną pozycję dominującą wobec sprzedawcy i może się zdarzyć z dnia na dzień, że ktoś tam ma dużo jakichś dyskusji założy albo czegoś i przez tydzień, dwa tam będziecie pisać, prosić, coś robić, żeby żeby Wam pozwolili łaskawie sprzedawać na swojej platformie. A Wy w 100%. Cały model biznesowy, cała infrastruktura, wszystko macie tak naprawdę ustawione pod ten jeden kanał, nie? To samo się tyczy też źródeł przychodu. Nie, jeżeli już macie tam, robicie coś, nie wiem, budujecie, zastanówcie się, czy w ramach tego samego otoczenia, tego co robicie, nie dałoby się zarabiać na czymś, na czymś innym, bo być może się okazuje, że przy okazji gdzieś może świadczyć usługę która jest równie dochodowa, która może nawet jest bardziej dochodowa i warto ją robić, a może być fajnym, jakimś pasywnym źródłem przychodu. Ja to zaraz będę wszystko pokazywał, jak to u nas jest zrobione, bo to jakby była taka teoria, nie? I tak naprawdę ja tę teorię wypisałem, analizując sobie już naszą firmę, jak ona jest skonstruowana, że że tak można po prostu to wszystko ułożyć. I teraz właśnie przejdziemy do tego, jak to u nas wygląda. Będę głównie mówił o E-Shopie, bo to jest, jakby, to jest tak naprawdę nasz biznes. Tam gryfus to jest, mówię, bardziej hobby, które, do którego nie trzeba dokładać, a jeszcze się dobrego piwa, przy okazji można napić. Także jak to jest u nas zorganizowane? Na razie tu jest jakby zrobiona taka struktura, która się tyczy jakby samego biznesu, ale też chciałbym wam w ogóle opowiedzieć, jak to wygląda w naszym. W życiu prywatnym, bo całe szczęście udało się niedużego, bo niedużego, ale jakiegoś majątku dorobić i no nie chcielibyśmy tego stracić, nie? W wyniku tam, no, własnej chyba takiej niekompetencji, głupoty albo po prostu złego losu, nie? Jak to mówią, jak żeśmy się w 2013 roku, teraz uwaga, bo moja żona słucha, pobraliśmy się, pierwsze co poleciliśmy to do notariusza podpisać rozdzielność majątkową, mimo tego, że firma już działała, bo od 2010, nie? Jakiegoś specjalnego majątku wtedy nie było, ale pierwsze co poleciliśmy to podpisaliśmy sobie rozdzielność majątkową i co do zasady majątek mamy podzielone na pół, a czasami jeszcze gdzieś tak trochę po rodzinie, jest tam Oli Bras, szwagier, nawet mieszkanie, w którym mieszkamy, nie jest nasze, nie? Tak jest to zrobiąc jego, on jest sobie informatykiem na etacie, świata nie zaczepia, urzędników też, raczej, raczej się nie ten, Zaraz ktoś powie ty, ale jak szwagier wysteruje to co? Wolę on niż jakaś, jakiś komornik, albo inny urzędnik mimo wszystko, co nie? Także, także tak wolę do tego podchodzić. Rozdzielność, majątek na pół, kasa na pół, do tego jeszcze w różnych, w różnych aktywach, tak? Że to nie jest tylko gotówka na koncie, to jest też gotówka papierowa, jest trochę też kryptowalut, jest trochę złota. Generalnie to jest taki, wiecie, fundusz bezpieczeństwa pod tytułem trzeba gdzie stąd się wyprowadzać. No to co się dzieje teraz, to te przejęcie jakichś majątków, hotel gołębieski ma zostać, kurde, przez jakiś dziwny państwowy fundusz przejęty. No ja tu widzę taki, wiecie, nie, nie u nas, to jest po prostu komunizm 2.0, co nie, to co się teraz odbywa i yy, jest jakiś dziwny znowu transfer, od teraz wychodzi chyba klasy średniej tak naprawdę do tych nie wiadomo w zasadzie do kogo, nie. Yy, ale no dzieje się naprawdę źle, pandemia jest tylko żywym przykładem, że naprawdę może się dużo rzeczy dziwnych wydarzyć, nie? Że może się do bury nogami tak naprawdę wszystko wrócić. Teraz jakby przejdę do samego modelu, jak mamy to zrobione, nie? Mówiłem Wam najpierw, yy, naj, znaczy co my w ogóle robimy, nie? Czyli takie jest sobie Eshop Działalność Gospodarcza, Eshop jest yy, na Ole, yy, tam się odbywa głównie ta cała sprzedaż, Dodatkowo, co prawda dopiero w tym roku powstała sobie spółka z Spółka z jest od tego, żeby żeby. O, żeby się w ogóle tutaj zajmować takimi, nie wiem, czy to świeci nie świeci. Zajmuje się takimi rzeczami bardziej niehandlowymi, bym powiedział, tylko bardziej usługowymi. I teraz tak, e w praktyce to wyglądało tak. e bo w ogóle mamy autorskie programowanie, wszystko od podstaw mamy napisane, ten nasz soft pod handel z pożywką w internecie został napisany naszymi siłami w oparciu o nasze doświadczenia. Na razie to się sprawdza, nie jest to jakoś super doskonałe, ale to jest jakby nasz wytwór i ten soft został sprzedany do spółki ZO. Spółka ZO sobie teraz wydaje licencję właśnie dla tego shopa. Mamy jeszcze dwa oddziały licencyjne, jeden w Poznaniu, tą Uchtę i jelikatesy24pl w Trójmieście i oprócz tego tutaj jeszcze spółka, tak się zdarza, że po tych kilku latach i zwłaszcza przy pandemii, cały rynek sobie ten produkcyjny tej spożywki, zauważył sobie, ty jesteś tak jak internet, ty tam można sprzedawać, nie? bo jeszcze 5 lat temu, jak ja pisałem do jakiegokolwiek działu marketingu czy coś, to dajcie zdjęcia produktów, chociaż że nie będę dopracował, ja mam 8 tysięcy produktów w ofercie, nie to nikt mi na maila nie odpisywał nawet. nie A teraz dzwonią, mówią, dzień dobry, jestem handlowcem dedykowanym do e-commerce'u w naszej firmie, czy chciałby Pan z nami nawiązać współpracę, co nie? A ja mówię, pewnie, chętnie posprzedaję Wasze produkty, a najlepiej, żebyście mi za banery płacili za to, że Wasze produkty są wyżej na przykład. 500 złotych, proszę, piękny kawalerze, nie? No i tak sobie powstała taka dodatkowa nóżka pod tytułem y, jakieś współprace marketingowe z y, producentami. Jest to o tyle fajne, że y, dzięki temu, będąc niedużym podmiotem, bo podejrzewam, że jedna zwykła Biedronka pewnie więcej osiedlowa sprzedaje niż my w roku sobie tutaj w tym Szczecinie, y, raz, że wchodzimy w relacje pod tytułem dostajemy ceny jak w sieci na produkty, a oprócz tego oni nam jeszcze płacą za to, że na przykład jak ktoś pisze mleko, to tam, nie ma wyżej wyskoczy na naszej stronie, nie? W ogóle to jest o tyle paradoks, że jak otworzyliśmy Delikatesy 24, 3 lata temu, znaczy daliśmy licencję, to mówimy, bo zawsze chcieliśmy te robić, nie? Już tam kiedyś ktoś nam włożył do głowy, w sumie fajny sklep, może być licencję, na to dalej, a pewnie zrobimy, nie? No i tak to się, tak gdzieś tam był pomysł, nawet się szkoliłem w tym zakresie, żeby gdzieś te franczyzy, licencje gdzieś zrozumieć i żeby w miarę dobrze je robić. I teraz się okazuje, że czasami za jeden baner, ja miesięcznie dostaję więcej, niż mi ten franczyzobiarca płaci takie podstawowej opłaty, nie? Tak się dziwnie ułożyło, ale... W zasadzie w tym roku mu wygasła ta licencja i pytamy się, ty, bo ty w sumie tam nie zarabiasz na tym, nic nie robisz, chcesz to dalej? Mówię, no chcę, może się nauczę kiedyś, ja mówię, no dobra, no to paść dalej kolejny rok, nie, przecież nie będę mu zabraniał, no mnie mentalnie trochę to boli, nie? bo mówię, kurczę, wiem ile my robimy u siebie, widzę jak ten Poznań się fajnie rozkręca, a mówię, ty nie chcesz? No mówi, ale ja tam robię inne rzeczy, myślałem, że mi się jedno zamknie, no to dobra, kurczę, jak chce jest, mówi coś tam mówi, na zero w miarę wychodzę, to jak jest. No i są tutaj właśnie te licencje, są tutaj te reklamy. No i co najważniejsze część tutaj jakby tych dochodów yy, przeskakuje sobie do przeskakuje sobie przeskakuje sobie do spółki. No i ten majątek firmowy też jest podzielony. Trochę jest jeszcze pewna niedoskonałość, bo samochody, które tutaj po Szczecinie rozwożą towar są w działalności, a wolałbym, żeby były w spółce i one, żeby wynajmowały te działalności. Mamy taki trochę chory układ, bo wszyscy robią tak, że robią w spółce, a do działalności wyciągają sobie pieniądze i tak dalej, a my tak robimy trochę w drugą stronę, nie? Żeby to było. Po prostu struktura tej sprzedaży jest nasza na tyle skomplikowana, że musielibyśmy naprawdę duże automatyzacje wprowadzić, żeby ten, żeby żeby to też była spółka, ale co nie zmienia faktu, jeżeli jakiś urząd, czy ktoś, no urząd tak naprawdę by zaatakował ten e-shop, nie wiem, wiecie, kontrola tam, kuratela, no ile tam oni mogą teraz te konta zablokować w firmie, jak jest to... Kojarzycie ja tam się coś wymyślą. Nie wiem, czy to w ogóle wprowadzili. No ale generalnie na czas kontroli można komuś tam konto zamrozić, prawda, na jakiś czas i że się jest obciętym od środków, na przykład, nie? No to ewentualnie to jest zastąpienie tej działalności gospodarczej właśnie spółką i odtworzenie tego wszystkiego, co tutaj jest, no zajęłoby tam pewnie z dwa tygodnie, nie? Gdzieś tak by, by było, nie? Także mają majątek podzielony, korzystamy tutaj na tej ograniczonej odpowiedzialności, no bo tutaj. Możemy się pokuczyć kiedyś z tą licencją się o coś, nie? że coś tam nie działało, albo jest jakaś niedoskonałość. Tutaj specjalnie po tej lewej sprawie nie ma jakichś ryzykownych działalności. Już mówię dlaczego? Ponieważ my nie tak, nie mamy magazynu, nie mamy towaru, yy, korzystamy z infrastruktury hurtowni, w której się zaopatrujemy. W zasadzie ona jest naszym magazynem, korzystamy z ich chłodni. Mamy to w zasadzie za free, za to, że tam jesteśmy dobrym klientem. Nie? I to jest z jednej strony super przewaga, bo nie generuje się, no żadne koszty się z tym nie generują. No jedyne co się może zdarzyć, że stracę mamy jednego dostawcę. W zasadzie 90% tego co, co sprzedajemy, bierzemy od nich, nie? Ale to jest dosyć duża, porządna firma, jest to stary gros yy, niemiecko-szwajcarski kapitał, zdaje się, także póki co jakoś sobie radzą, a my jesteśmy sobie tak do nich przyklejeni. Licencje też działają w taki sam sposób, że jest kopiuj wklej po prostu na inne lokalizacje. Tych hal jest 15 zdaje się teraz w Polsce, to może kiedyś to się rozwinie do 15. No i co? I sama ta sprzedaż, nie? ta sama sprzedaż też jest oparta o dywersyfikację ponieważ tak, główny jakby taki core jest, u nas jest sprzedaż przez www. Od początku żeśmy mówimy, sprzedaż ma być u nas, nie będzie mi tu jakieś Allegro mówiło, czy ja dobrze obsłużyłem klienta, czy nie, bo z klientami, no wiecie, klienci też czasem oszukują, nie? Ty zrobiłeś, on mówi nie zrobiłeś i potem się kłócimy, a on Allegro mówi, nie zrobiłeś, Allegro pyta się, dlaczego nie zrobiłeś, a jak do mnie napisze na maila, to ja mówię, zrobiłem. To udowodni, że nie zrobiłem, nie? I Po prostu no, nie, nie jestem jakby oparty o to. Na no, Allegro jest tam powiedzmy, nie wiem, 5% może sprzedaży, będzie to rozwijane, ale na pewno nie powstanie jakaś równowaga. Może dojdzie jakiś eBay niemiecki albo coś. No i to jest jakby taki podstawowy podział, nie? Czyli jakby sprzedajemy w dwóch miejscach, ale w internecie mimo wszystko. Kolejny podział, y, że mamy i detal, i biznes. Nie? To jest też już podstawowy podział klientów. Że I firmy obsługujemy, i obsługujemy detalistów. Y, detaliści to to jest drobnica, nie? to jest rzeźba, bo to są kilogramy wnoszone na, ten, na piętra i tak dalej, ale generuje to jakieś obroty, firmy są lepsze, duże obroty, niestety odroczone terminy płatności się tu pojawiają, no i przy pandemii, gdybyśmy na przykład w 100% postawili na to, że firmy, bo naprawdę no, w pewnym momencie jedna firma nam 10% obrotu generowała całego, nie? No, ja mówię ty, ja będę firmy robił teraz, pierwsze tych klientów małych, nie? Dzień dobry, pandemia, pracujemy zdalnie, nie potrzebujemy od was meka, nie? No i tyle by było z tego, nie? Także tutaj ten, to, jednak wolimy tutaj trzymać balans pomiędzy tym, firmy są fajne, tworzą, są jakby, inna jest polityka cenowa, inne procedury jak się współpracuje z klientami, ale ten detal jak je sobie jest, co nie? Kolejny podział jest taki, że handlujemy w Polsce, w Szczecinie, tutaj transport własny, własna struktura w oparciu właśnie o ten serwer Szczeciński, no i kurier tam się wysyła też w Polskę trochę tych paczek, nie, no ludzie w ogóle nie mają żadnych ograniczeń, jajka do zakapanego pan wyśle, no nie, bo nie dojadą chyba, nie, a spróbujmy, no dobra, jak chcesz, to wyślę, nie? no tak to mniej więcej wygląda. No wysyłamy trochę też ten, do Unii, no i mamy rozwinięte takie dwa kierunki, nie poprzez kurierów, tylko jest Norwegia, tu korzystamy z firmy przewozowej, które jeżdżą do Norwegii, i to są Polacy głównie obsługiwani, no ale Norwegia niestety ma swoje ograniczenia celne i no, krótko mówiąc nie do końca się opłaca tak wozić tego na większą skalę, raczej trzeba mieć kilka przewoźników, wykorzystywać pewne przepisy, które pozwalają wozić bez clenia tych produktów. No i tak mówię, Norwegia, Norwegia fajnie, w pewnym momencie ta Norwegia tak się rozwinęła, że to było 70% naszego biznesu, nie? A ja mówię, kurczę, my to robimy na trochę wytrychu takim prawnym, mówię, dzisiaj można, jutro nie można i 70% obrotów, bum, nie, nie ma, nie? Także mówię, no to wymyślimy może coś takiego, że tam nie ma wytrychów, tylko po prostu sobie są też Polacy, którzy chcą być obsługiwani. No i takim naturalnym kierunkiem właśnie jest Dania, nie? Bo są też tam Polacy, jest blisko i tam też jeździ nasz transport. I w ogóle a propos tej Danii, to później ten, różnych pożarów i kryzysów w firmie, jak zdążę, to taką tutaj zagadkę sobie przeprowadzimy, bo właśnie na początku roku tak ładnie zaczęliśmy od takiego bałaganu małego i jestem ciekaw, czy ktoś was, no, by znalazł rozwiązanie, I tak, bo to było ad hoc takie działanie. Tak jeszcze sobie patrzę, czyli tak, majątek podzielony, sprzedaż jest dosyć duża dywersyfikacja, i jak widzicie i źródła są, z, jest jakby różne kierunki i sama ta sprzedaż jeszcze, jeszcze jest tak fajnie rozrobniona. I tutaj każda noga, w zasadzie z Danii Danią się tak rozwinęła, że to spokojnie mógłby być dodatkowy NIP i osobna spółka i można by to robić na tym, na, na zupełnie jakby innej strukturze, co nie? Kurier w Unii do rozwinięcia to jest kwestia reklam, Szczecin, Szczecin podejrzewam, że docelowo i tak przeskoczy tutaj do tej strony do licencji, że my to komuś oddamy, nie? Tak bym sobie to wyobrażał, bo w sumie tak, no lepsi w dostawach to ja nie wiem, czy my już będziemy, w zarządzaniu to nigdy nie byliśmy w sumie tymi pracownikami, także może by ten, może by było, bo licencje są o tyle fajnie zrobione, że ci ludzie tak naprawdę do nas zostają technologie, dają sobie, oni sobie tam swoją markę ustalają, są technologie i nasze jakby wypracowane relacje z Selgrosem, czyli na starcie na przykład nie wiem, rabaty, możliwość właśnie korzystania sobie z tych H, tak jak my po 10 latach. Nie? To jest taka dodatkowa wartość dla nich. No i zobaczymy, czy tu będzie rosło z tej strony, czy z tej. Przyznam, że ja nie jestem takim dobrym przedsiębiorcą, jak jako chłopak że oni już mają strategię na 10 lat i tak dalej. Nie? Ja jak mam na rok zaplanowane, to i tak jest nieźle. Nie? Jakoś tak w planowaniu nigdy nie byłem dobry. Wiem, że to jest ważne, Będę chciał to zmienić, ale póki co to się sprawdza, no na pewno jest to mniej kruche wszystko, nie? że tutaj z każdej strony gdzieś tam jakieś te nóżki są i zobaczymy co będzie. No i jeszcze ten gryfus nieszczęsny, nie? którego sobie dodatkowo wymyśliłem, to tam też gdzieś się tli, coś tam się dzieje, na szczęście do niego nie dokładam, nawet zresztą na zbioro tutaj niektórzy mają czasem okazję spróbować te piwo, że także... Zresztą tym... o dziwne jest tak, że tu jest fajny biznes, tu jest wszystko dobrze zrobione, ale dla... jak po tym odpowiadam, to ludzie mówią tak, no, spożywka przez internet, ale browar, browar masz swój, nie, U, no mam, no taki wirtualny też, nie? bo w sumie tam produkcja zlecona, sprzedaż sprzeda- zlecona, ja nawet firmy pod to nie mam, nie, tylko tam używam też czyjejś firmy, kolegi jakiegoś tam, bo tam wiecie, kod kreskowy był potrzebny, żeby produkt wprowadzić i tak dalej, także tam nic nie ma, no i tak, tak to wygląda, no, i tu jest podzielone i tu yy, mam nadzieję, że to, co tutaj pokazuje, pokazuję, jest yy, jakby gdzieś się pokrywa z tymi założeniami, o których mówię o tych zasadach, nie? Na oparte pewnie, no opartego pewnie można tu popłynąć na czymś, nie może coś się zepsuć i, i tak dalej. Nie? No chociażby, a no jeszcze kolejna rzecz tutaj jeśli chodzi to o to y, ludzie, nie? no tam około 10 tych pracowników gdzieś jest, są to głównie studenci, y, bo oni robią proste czynności, nie? oni tam głównie zajmują się szykowaniem tych zamówień, rozwózką i tak dalej. My raczej jesteśmy tutaj od jakiegoś marketingu i zarządzania, są tani, łatwo wymienialni, no jest to taka trochę eksploatacja, jak tutaj powiedział, ale już tam wśród tych studentów, zwłaszcza ci, co takie trochę no, mniej przydatne dla świata rzeczy studiują, to może, może z nich tam się coś, ten, coś się z nich ułoży i, i staną się takimi naturalnymi jakimiś dyrektorami albo kierownikami, nie? Wszystko tak do 25 do 26 roku życia są to ludzie. No jest duża wada, bo jest rotacja z nimi. Wiadomo, że jak ktoś studiuje medycynę, no to sobie tam może te zakupy porobić tak dalej, ale docelowo nie będzie chciał robić tego całe życie, choćby nie wiadomo, ile mu za to płacił. No ale studentów jeszcze trochę w tym kraju jest, jaka by ta demografia nie była, tego, że tutaj mamy to dosyć, taka płaska ta struktura jest, nie? Nie ma tutaj jakiejś, jakiegoś komplikowania tego wszystkiego, proces wdrażania nowego pracownika do tej takiej działalności typowo, jakby tej pracy fizycznej, to tam jest, nie wiem, 2-3 godziny, Uczą się od siebie, pilnują, młodzi, weseli, ja się przy nich też czuję młodo, nie, no, już trochę się lat ma. Także to jest, to jest dosyć fajnie, nie, wymyślone i tak, nie wiem czy ten, czy wy też bylibyście w stanie sobie też jakoś to porozkładać, czy w ogóle widzicie w tym sensie jakby i wartość, że, że trzeba tak postępować w życiu, nie, bo mówię, ja raz miałem dyskomfort zbankrutowania jakiegoś procesu w sądzie z, z dużym konkurentem, i wtedy też się znowu powiedziałem, nigdy w życiu więcej, nie nie ma mowy, żeby ten, bo wiecie, ktoś co sami Was pozwie tak dla żartu, nie? bo on odeślę prawnika do was i jak wy nie macie odpowiedzi. Wtedy ja w ogóle kasy nie miałem na to, żeby się bronić. Nie? Jedynie wtedy y, zadziałało coś bardzo niebezpiecznego, y, co czasami przedsiębiorstwo by zrobić, że się zastaw się, a postaw się. Nie? No ja mówię, no, nie będzie mi tu firma z Warszawy gruziła na moim terenie. Nie mam mowy, nie. chcecie się sądzić, to będziemy. No na szczęście nie poszli do tego sądu, bo by mnie nie było. Dzisiaj bym nie opowiadał pewnie o tym całym e tutaj tym wszystkim, bo mnie nie było normalnie stać na to, żeby się sądzić z nimi. Nie? A, to mogło, a to jeszcze jakieś prawa autorskie coś tam też to się mogło ciągnąć w nieskończoność tak naprawdę, nie? No, także to była taka sytuacja właśnie raz, kiedy sobie poszedłem do lustra i mówię na chuj mi to było, nie, że tak powiem, kurczę, nie, po co mi te biznesy były? Przecież kurde, biznes to polega na tym, żeby rozwiązać problem, dobrze zorganizować i generalnie, żeby ludzie chcieli za to płacić, nie? No a tu taka rzecz się stała, potem tam tam, parę razy urzędnicy Pluli na dodność, nie, takie rzeczy się zdarzają, a no to trzeba się po prostu odpornić, yy, przewidywać takie rzeczy i tak dalej, tutaj jeszcze z tych takich zasad właśnie nie powiedziałem o jednej rzeczy, bo my po drodze jeszcze, bo to nie jest tak, że z tym piwem to tylko tak ważne, też mieliśmy sklep z piwami regionalnymi, jak się tam z tą konkurencją chcieliśmy, tak sobie myśleliśmy, a to jak tu trzeba zamknąć, to będziemy mieli ten drugi biznes najwyżej, nie? zobaczymy, spróbujemy i, i wyszło, że w końcu mieliśmy dwa biznesy na jednym nipie, także nie wiem co to w ogóle był za pomysł, nie? że se drugi otworzę, jak on też by popłynął razem z tym wszystkim. Yy. i był taki właśnie moment, że ten sklep już właśnie, nie, to był w ogóle nie trafiony pomysł, wszystko było tam źle zrobione, on tak naprawdę ciągnął w dół ten internet do tego stopnia, że tam, nie wiem, dziennie e-shop już generował przychody większe niż przez tydzień czy dwa tygodnie ten sklep, to, to od razu poszła decyzja o tym, żeby po prostu się tego pozbyć. I teraz właśnie taka ważna jakby rada, żeby zwrócić, jeżeli biznes Wam leci, nieważne z jakiego powodu to nie ratujcie go za wszelką cenę, nie? no honor, te sprawy, coś tam, nie? jeżeli macie kompetencje, macie ten, przeczekacie tą burzę, jak wam się oczywiście nie odechce bycia przedsiębiorcą, to sobie po prostu wrócicie z czymś innym, nie? bo to, czy to jest ważne tak naprawdę, jak już jesteście takimi rasowymi przedsiębiorcami, czym wy się zajmujecie w życiu? No, wy, wy tak, no tak Darek na przykład, ma no, bardzo duże doświadczenie, czy restauracje się radę poprowadzić? To nie byś dał, nie, tam znalazł szefa kuchni, jakiegoś menadżera, do tego ulicę wynajął, a Ty byś tylko przypilnował, żeby się kasa zgadzała, nie? I żeby oni tam nie robili, także nie bronić nie? za wszelką cenę. No czasem trzeba się pogodzić z porażką, w życiu się nie tylko wygrywa, a statystyki mówią, że raczej się częściej przegrywa, jeśli chodzi o biznes, no to, no to po prostu trzeba to wziąć do serca i tak, tak dalej. A propos tych aktyw, to już mówiłem, mieszkania, wszystko podzielone, no śpniemy w miarę spokojnie, nie, nie mówię, że jesteśmy jakimiś tam super zamożnymi ludźmi, nie wiadomo, czy się to robiliśmy. Nie dziwiłbym się jakby część ludzi, którzy tutaj coś robią już w biznesie, może nawet większe majątki porobili niż ja przez 10 lat. Nie? No, ja mam jedyne, co jestem chyba dumny z tego i zadowolony, że ten nasz biznes jest taki odporny na wichury, znaczy tak mi się wydaje, nie nie chcę jakoś kusić losu, żeby mnie zaraz ktoś tutaj nie, nie powiedział sprawdzam, nie? I tutaj skarbówka, ZUS, Sanepid, nie wiem, to tam jeszcze może mnie konkurencja, tak? No pracownicy akurat nie mogą zaszkodzić, nie? A nie, no mogą, no nasz jeden tak dosyć szybko jeździ po mieście, także jakby obklejonym autem zakonnicę z wózkiem podrącił na pasach, to PR-owo moglibyśmy polec, nie? I raczej byśmy się z tego nie wygrzewali. Ale ten, ale ogólnie, no ogólnie tutaj nie powinno się nic złego wydać. Tak to mam nadzieję. Teraz słuchajcie, przejdę do jakby takich różnych sytuacji, chyba, że ktoś ma, na przykład, miał jakiś taki właśnie fakap, up albo jest w trakcie, jest w trakcie ten. Jest, nie, to jeszcze nie, tu, jest w trakcie jakiegoś takiego problemu, to byśmy mogli przeprowadzić taką burzę mózgów, tutaj jest coś takiego jak mądrość tłumu podobno i byśmy mogli tutaj rozkminić po prostu. Dlatego pytałem, czy ktoś ma gastronomię, nie? bo to jest takie naturalne, nie? że ci ludzie naprawdę mają teraz duże problemy i się z tego nie wygrzebią. Yy, także jest ktoś, kto na przykład właśnie jego biznes mocno spadł i jest zagrożony w ogóle bankructwem, albo nie wiem, no tak, właściwie taka sytuacja mnie interesuje, którą bym chętnie przeanalizował. No tak, już nie przyjechali to mają ten, mają, są w trakcie rozwodu albo planują swoje samobójstwo albo na wizytę do psychiatra, albo na lekach uspokajających. Nie, tak sobie żartując, nie? No dobra, ja się cieszę, że nie macie kłopotów, bo to znaczy, że w miarę te biznesy swoje dobrze prowadzicie i, i albo jeszcze nie są tak rozwinięte, żeby po prostu ta sytuacja im zaszkodziła, albo po prostu większość z was jeszcze ten jest. Tam widzę mikrofon do góry, czy ktoś coś chce powiedzieć? To swoich po kilka takich różnych historii, a poznają znajomi, że sam na siebie szukałem.
2: Nie wiem czy to Nie wiem czy to się nazywało w pewnym na historię, co poszło i tak, a co może pójść i później, tak. Mianowicie rowerówka miała w tym roku bardzo, do... Rowery, prawda, bardzo dobry rok, przez tą pandemię wszyscy chcieli jeździć. Jak się otworzyło, znaczy można było do lata nie
0: Wtedy nie można było.
2: Dokładnie, czyli tak od maja do, no, do zimy było dobrze. Teraz 2021 rok zapowiada się jako masakra. Rowerów jest ograniczona ilość, bo nie można zrobić więcej i nie masz też części. Ja,
0: więc... Powiedz to, ja nie nie można zrobić więcej rowerów. Można to, nie, to. Okazuje się, że... ludźmi, którzy będą się jeździć, jest to
2: Okazuje się, że jest problem z przywiezieniem tych rowerów no. do nas. Więc ograniczona ilość rowerów nowych na rok i będą droższe też. Okazuje się, że nie ma części, więc nasz sklep, który się zajmował sprzedażą e, i naprawą rowerów, e, naprawiać, Prawdopodobnie
1: będzie duży problem, bo nie będzie czym, e, co wymienić. Czyli krótko mówiąc, że odcięci
0: od źródła dostaw, nie? I byliście uzależnieni od jednego dostawcy prawdopodobnie. A było kierunku, co, nie? czy to Chiny były, czy co to było?
1: Mieliśmy
2: kilku dostawców i wszyscy mają
0: problem ten sam. Nikt nie czyli nie ma. z, z Chin sprowadzają prawdopodobnie. Tak,
2: monopolista się
0: no. tak No i teraz rozumiem, jak... No dobra, no czyli nie możecie pracować, krótko mówiąc, bo nie macie czym.
2: No, że nie jest takie, że nie
0: a kiedy, że tak powiem, to już będzie realny problem?
2: Za dwa miesiące. Teraz jest środek zimy, czyli okres, okres w którym rowery, te, które są w sprzedaży. I tak, no i tylko się nie stopnieje, bo to koniec marca, początek kwietnia i zaczyna się sezon na sprzedaż rowerów. No i problem jest taki, że ceny wzrosły. Jest duże ryzyko, że konkurencja się pojawi, będzie rowery używane. a te, które będą do droższe, a te, które do naprawy będą, że do niej do Więc taka jest ryzyko, że może być ciekawie.
0: No właśnie, jaki masz pomysł, żeby temu zaradzić? Bo ryzyko już wyczaiłeś, to bardzo dobrze, że w ogóle się tym przejmujesz. Dwa miesiące to dość yy, krótka perspektywa czasu.
2: Znaczy, problemem właśnie, powiedzmy, ja jestem jeszcze na etapie jego co to teraz robić. Jest pewna możliwość prowadzenia biznesu w tym prawda? Bardziej on prowadzi, Więc jest jedna opcja, że po prostu serwis nam odpadnie i tak, nie będę potrzebny.
0: I wtedy będziesz wolny, tak jak mówiłeś, nie? Bo chciałeś być wolny. No to jesteś blisko swojego celu w zasadzie, nie? To bądź się cieszyć.
2: Nie tak
0: chciałbym. O, wolałbyś to jednak z własnej woli, a nie z siły wyższej. czaje. No więc właśnie, teraz masz dwa wyjścia. Czekać i nic nie robić, i mieć nadzieję, że jednak to zaopatrzenie wróci dość ryzykowne podejście, no musisz by kombinować, jak a, zacząć właśnie zarabiać inaczej, może w ogóle zmienić branżę, nie? Tak jak tam przeszczący w zmień branżę i tam ktoś, kto ten dachy kładł, w w PKD, że jest zespołem tam jakimś ludowym czy tanecznym, czy nie wiem jakimś i dostał dotację jako zespół, nie? Tam nie wiem, jakieś duże pieniądze. Czy opcja, która to jest po prostu na przetrwanie? Rowery jakieś będą, tylko jest ryzyko, czy będzie popyt na nie? Wszystko sprzeda. Więc mamy, że tak powiem, taki zestaw tego, co możemy sprzedać i nic, nic z tego nie będzie. Bo rozumiem, że bardziej się obawiasz yy, tego, że nie, nie będziecie mieli czym naprawiać, tak? To jest ten usług tak. problem, ale jeszcze sprzedajecie oprócz te rowery. Że jest,
2: sprzedaż, to też jest jakby na takiej hipotliwej ziemi, bo, bo ceny wzrosną, ludzie będą bardziej taniej, czego pielężywamy. No to i... trzeba zrobić
0: tak, żeby ktoś chciał Ci zapłacić za to samo więcej niż inny. No, znaczy ja nie podam się teraz do tej rady, zrób tak i tak i to może, bo jakbym był taki mądry, to bym, wiecie, z po stoła, był coachem, żebym opowiadał ludziom, że mogą wszystko, a to nie jest takie, ten, to nie jest takie proste. Yy, ale no ja pierwsze, co się zastanawiał, właśnie szukałbym sprzedaży przede wszystkim, bo sprzedaż zawsze jest no, na początku biznesu i w ogóle w kryzysach. Pierwsze, co trzeba naprawić, to tak sprzedaż mi się wydaje, nie? że trzeba szukać czegoś, co spowoduje, że ta kasa będzie przychodziła do firmy. nie? I teraz no, możliwości jest, wiesz, jak dobrze jedziesz na tym rowerze, to możesz fikołki robić na jakiejś rampie i z YouTube'a nawet, że ci dalej będziesz z rowerami się zajmował, nie? Możesz poradnik zrobić napraw rower sam w domu na przykład, jak klejść tam dętkę i spróbować e-book z tego zrobić, nie? No, na takie tematy dziwne e-booki teraz wychodzą i ludzie z tego robią pieniądze. Można kombinować, nie? Ale no na pewno w moment, kiedy przyjdzie tych dwóch miesięcy i się okaże, że dalej jest lipa, no to szybko liczcie kasę i najwyżej i nawet jakieś zawieszenie i przetrwanie, nie? Ktoś no, bo... ma pomysł jakiś? Co może zrobić? O, o.
1: Zwiększył się kradzieże, więc może na zabezpieczenie. To, to już jest. Drukować część. Plastik odpada. A jeżeli mówisz, że obawiajcie się konkurencji w postaci używanych rowerów, to może trzeba po prostu, jak wiesz, że będzie krucho z nowymi częściami, nowymi rowerami, to się rzucić po prostu chwilowo na używane tak samo, jak konkurencja, jeśli nie ma się tego, co się robi, to się robi, co się ma, jeżeli konkurencja, masz problem z częściami, z nowymi rowerami, to konkurencja ma taki sam problem, więc lepiej mieć coś, co klient może kupić, bo wy że jest używane w dobrym stanie, niż nie ma niczego.
0: Jak nie miałeś wybrać, to po
1: prostu
0: też tak kombinować.
1: Ja bym spojrzał na to, to sytuację z trochę innej strony, no bo domyślam się, że jak twój sklep to nie jest jakiś wielki molot, tylko raczej mała rodzinna firma, więc domyślam się, że twoja konkurencja będzie. Znaczy Konkurencją może nie konkurencja, ale ludzie swoje twojej branży będą masowo w takiej samej sytuacji, prawda? Nikt nie ma tych części, bo jakiś tam dostawca, który ogarniał i z świm się, się wyłożył, nie? To może skoro tutaj jesteś w rozmiro, jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy są otwarci na pomysły, to może trzeba się troszeczkę przesunąć w innym kierunku i może trzeba wycelować, żeby zaspokoić potrzeby właśnie takich zawodników jak Ty, nie? Nie wiesz, Ty na przykład masz tutaj know-how, dokładnie wiesz co jest potrzebne, jaki towar jest potrzebny i myślę, że mógłbyś tutaj znaleźć kogoś, kto ma dobre kontakty z Chinami i kogoś, kto mógłby to w jakimś większym stopniu sfinansować. I myślę, że, że to jest warte, warte przemyślenia, bo może dużo, dużo więcej na tym zarobił byście wszyscy na tym zarobili niż na tym sklepie rowerowym, nie? Bo jest tętnie dziura po prostu, którą trzeba załatać. To tak naprawdę nisze, bo
0: zauważyłeś i potrzebę. I będzie no, tak. produkować części, ale nie, nie każdy ma możliwość, żeby fabrykę otworzyć czy, czy coś. Ale no faktycznie, no właśnie, bo po co na siłę, jakby bronić czegoś, co może się nie, tam, nie udać, nie?
1: Ja jeszcze nie mam dla ciebie, bo jeżeli popyt będzie taki sam, to ludzie będą szukać alternatywy. Może sprawdź e, rynek na przykład rowerów spinningowych albo trenażery. Może dostawy takiego sprzętu dalej są. Produkcja dalej jest, to mógłbyś to sprzedawać, może jakieś
0: oprogramowanie to wirtualne jazdy na rowerze, do, 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 do tego typu zabawy. Czyli czy mówiliśmy tutaj tak, naszladowa konkurencja, tak, a było, żeby spróbować robić to samo, żeby podsumować, poszukać alternatywnych sposobów zarabiania w tej samej branży, której się tutaj mógł.
1: No i tak, na dodatek, że się troszkę na Chiny, ale zawsze można jechać, nie wiem, Sprawdzić na Ukrainie, jak jest stosunkowo jeszcze tanio, i jest blisko, i stamtąd sprowadzać po prostu nowy rower. Tam kupisz tak za jakąś cenę nowy rower, a tu potrzebujesz drożej. No to pewnie. Nasz Pytanie, czy w ogóle
0: gdzieś. Stacy to, to Chiny, nie? bo ogólnie gdzieś jest jakaś dziura, no ale naturalnym jest, że jednak Chiny no, większość rzeczy produkują, które używamy. Nie? Mój dołapca, Twoja pora. Prawda? Czyli to no, na to samo przerazu, nie, nie może nas że
1: nowe rowery będą droższe i że konkurencja z rynku rowerów używanych no to niwelować ceny nowego roweru, że będziesz brał stary rower klienta go demontował albo delikatnie naprawił i też sprzedał stary rowery Co się robi samochodowi, że kupują stare
0: i dają Ci rabat na przykład na ten, teraz może naturalnie byś pozyskiwał części z rynku z tych używanych rowerów. Genialny pomysł, nie? Pytanie, czy ktoś tak się na to zgodzi, ale nie wiem, jaka jest w ogóle rotacja i jakby cykl życia takiego roweru, nie? Ile się go używa. Czyli musisz skup używanych rowerów otworzyć.
2: Problem. Jakiej
0: jakości będę ten no, <grymne> Mamy tutaj żeby duży problem, generalnie, tak jak No, no, do, no, to, no, to, no, to, no. To, właśnie na ile się da to otworzyć, zregenerować i tak dalej. No, dobra. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, co by zrobił na jego miejscu?
2: Generalnie, wszyscy pojęcie na tej samej łajby, tak, bo wszyscy będziecie mieli ten sam problem. Więc może. Yy, Postaraj się właśnie wybić, być ponad to, albo razem z twoją, z twoją konkurencją, zróbcie coś takiego, żeby razem pozyskać te części, czyli na przykład weź dwóch, trzech konkurentów i otwórzcie firmę, bo się znasz na tym doskonale, wiesz, co powinno być dobre, co śmiga tam elegancko i sami zacznijcie to produkować, albo zlećcie to nawet w Europie, nawet w Polsce, bo wtedy całą Europę będziesz mógł zaspokoić, a to oznacza, że rynek będzie chłonny, jeśli wszyscy w Europie macie problem. Więc Ty będziesz dyktował wysokie ceny, a oni i tak będą potrzebowali tych produktów od Ciebie. Dobry?
1: No dobra, także to jeszcze jest pomysł, tak? Dobra, sobie. Nie tyle pomysł, co może takie spojrzenie na ten <grym> problem, bo z tego co sobie w swojej wypowiedzi jak sam stwierdziłeś, że robali Cię nie
2: kręcą, w sensie twierdzi, że robali Ciebie nie kręcą, więc może to jest idealny moment, żeby po prostu zmienić działkę, tak? Bo masz już taką motywację zewnętrzną do zmiany, czy po prostu wtedy jak się no, powiem, ma duży kryzys, więc to jest fajny moment w zasadzie, okej, okay, dobra, to
0: coś nowego, tak? Siły. <grym> No to też jest ciekawa, ciekawa opcja, bo właśnie czytam i jak to mówią, no, dużo mi z w takiej zasadzie, że tym na tym przysłowiowych nie? A może właśnie jest okazja jeszcze, jak to mówią, wyskoczyć z tej łodzi, póki nie utonęła nie? i sobie przeczekać, zastanowić się, czy te swoje kompetencje mogę teraz w inny sposób realizować. Nie? Także no, takie rzeczy się dzieją. Nie? I... Są różne problemy i fajnie, że już sobie to definiujesz i się nad tym zastanawiasz, że, że mogą nadciągnąć te czarne chmury jak zrobisz, no to czas pokaże, nie? pewnie się gdzieś tam na temat biro spotkamy i, i wtedy opowiesz, czy, czy coś, coś zdążyłeś. ale zobacz jaką tu miałeś fajną taką dwuminutową, czy tam pięcio, nawet, taki szybki mastermind na temat swojego problemu. Nie? I tutaj już potem podsumuję, będę mówił, że właśnie no, warto się zadawać z przedsiębiorcami, nie? z ludźmi, którzy właśnie myślą tak kreatywnie nad tym rozwiązywaniem różnych problemów, nie? bo czasami w ogóle jakby istotą przedsiębiorczości jest znaleźć ten problem, rozwiązać go tak, a potem już rozwiążesz te problemy, które powstały przez to, że sobie wymyśliłeś ten, ten tak naprawdę pierwszy, nie? Problem, na którym chcesz zarabiać de facto. I dobra, słuchajcie, bo zostało 10 minut z tego, co słyszałem i teraz właśnie tutaj sobie powiadałem, nie? jak Ja to mam fajny biznes, w zasadzie to yy, jakby to grom z jasnego nieba na mnie nie spadł i nic mi nie zaszkodzi. No to no tak ładnie właśnie otworzyłem rok teraz do Danii, wysyłaliśmy pierwszy transport. Z racji tego, że ten korona, świat i obostrzenia funkcjonuje, no z jednej strony mamy, mamy fajny też wytrych, bo transport spożywki można robić do tych krajów, nie trzeba robić testów. Naturalnie nam to wyskoczyło do góry i tak dalej, dlatego też mówiłem, że spokojnie już by można było zrobić z tego nową firmę. No i mieliśmy właśnie taką sytuację, że puściliśmy teraz pierwszy transport w roku, zdaje się 17 stycznia. My tych transportów nie wiem, ile ze 100 puściliśmy, nie? Do tej pory nikt się działo, zawsze jakaś tam procedura była, no bo co takiego się może wydarzyć podczas transportu na, nie wiem, 1500 kilometrów, nie? Co się może, no dużo rzeczy się może wydać, może być wypadek, może samochód przestać działać, może być sztorm i oni tam promem jeszcze przez chwilę, ten, no, może ten prom nie, nie popłynąć. No i generalnie tak człowiek się trwał, spinało się, to cieszył się, o Dania wymyśliłem, fajnie, nie? No i mamy taką historię na początek. Akurat niedziela, kiedy samochód jest w danii, to jest taki moment, kiedy odbieram telefon od pracowników, bo jak oni dzwonią, to znaczy, że ups, coś się wydarzyło, nie? Najpierw dzwonią, mam na tej krzyklu, oni nas nie chcą wpuścić do tej Danii. A ja mówię, jak nie chcą? Mówię nie po to, kurde, dzień wcześniej dzwoniłem do ich instytucji, sprawdzałem, czy dalej tu się nic nie zmieniło, bo co wyjazd tak naprawdę dzwonimy i sprawdzamy. Mało tego, sprawdzamy to, znaczy mamy po prostu w rodzinie, kogoś to bardzo dobrze mówi po angielsku, nasi klienci tam zdani, też mamy takie relacje, że jeszcze jakby oni nam pomagają i to sprawdzają nawet nagrywamy tego urzędnika, nie? Mówiłem mu jaka jest sytuacja, że będziemy jechać, tak? Tutaj będzie się transport, czyli na pewno się nie zmieni, Bo to chodzi o to, żeby tych testów nieszczęsnych nie robić. No, nawet nie chodzi o te koszty, tylko teraz, wiecie, zrobisz test, to jest trochę loteria, nie? co on pokaże, nie? różnie wychodzi. Jedni, i zdrowym ludziom, nie wiem, słyszeliście tą historię, co jakaś kobiecina zatrudniała za tam, nie wiem, chyba 10 czy 20 Ukraińców na wiem, czy to jest prawda. No i tam kazali właśnie testy porobić tym pracowników i ona wszystkie chyba swoje próbki tam dawała, czy coś. I tam wyszło tak chyba, nie wiem, 70 do 30, nie, skuteczność na jej ten, na to, że ona jest chora, czy nie jest chora. Nie wiem, czy to jest w ogóle prawda, ale nie zdziwiłbym się jakby ten, jakby. Mm, te testy tak działały. No i dobra, i teraz słuchajcie, chciałbym też, bo fajnie widzę, że tu kreatywność zadziałała, chciałbym, żebyście sobie wyobrazili właśnie sytuację, o której zaraz Wam opowiem i co się u nas wydarzyło. Generalnie to był taki temat, że zadzwonił najpierw, że nie chce go wpuścić i mówi: słuchaj Krzysztof, ten samochód, co tam pożyczyłeś, tam chłodnie od znajomego, to ona się dziwnie zachowuje, nie? Ona jakieś dziwne dźwięki wydaje, nie? I obawiam się, że mogą być kłopoty. Ja mówię, no dobra, no to zobaczymy, jedź, nie? 5 minut, dzwoni drugi raz, nie, Krzysztof, samochód stoi, jesteśmy w szczerym polu, odjechaliśmy 500 metrów od promu, nie odpala, nie reaguje, nie wiadomo co. A ja mówię, o, ja pierwsze, nie, mówię, kurde, półtorej tony towaru, wszystko świeże produkty, nieoddawalne, 30 klientów tak mniej więcej się mieści na taki samochód, bo my tam tak skonstruowaliśmy tą usługę, żeby te zakupy jednak były duże, żeby to się opłacało. I co teraz? A ja dopiero co się obudziłem, nie? Mówię, no dobra, ubieram się, biorę drugiego busa i jadę, nie? A ja mówię, kurde, nie mam testu przecież, nie? Yy, to Nie wpuszczą mnie na pusto. Mówię, dobra, to dobry test. A ja mówię, a jak on pokaże, że ja mam tego wirusa, kurde, to przecież to jeszcze na 10 dni wylecę ze swojej firmy, bo na kwarantannie, nie? Mówię, ja pierdzielę, mówię najwięcej klientów na PPHC, to jest 140 km. mówię, dobra, pierwsze co, to mówię, komunikujemy do naszych klientów, jest problem. Mówię, może oni coś wymyślą, nie? Bo to tak czasem jest, nie? oni tam są na miejscu i ten, i kto wie, nie? Może ma któryś busa, nie wiem, zobaczymy. No, ale nic, mija pół godziny, minus cztery, oni w szczerym śniegu no to patrzę na tą rozpiskę, kto tam ma najbliżej do nich, no to tam za telefon, nie? Czy da się to coś, zrobi, coś da zrobić, coś za zrobić. Generalnie sytuacja jest taka, samochód jest uwięziony w Danii, yy, mam w nim tyle towaru, że jeżeli bym go nie odzyskał, no to, bo to, ja tak wiecie, ja działam w modelu, yy, że ja nie mam towaru, nie? Czyli klient mi zapłacił, ja kupiłem, ja muszę mu go dowieść, co nie? Czyli jestem zakładnikiem sytuacji, bo jeżeli nie dostarczę tego towaru, to jestem w plecy na towarze jeszcze kasę muszę oddać suma sumarum jakieś 50 tysięcy zł, by z tego się tak mniej więcej nazbierało. No a dla mnie to by było mniej więcej kolejny miesiąc, półtora bym za darmo, tyrał, żeby to odrobić. Tak to by się mniej więcej sprowadziło. Yy, I teraz, yy, teraz tak, jakby już posunowując, pojechać nie mogę, bo nie mam testu, na pusto mnie nie wpuszczą, jest niedziela, tak byle jakiego towaru nie dokupię, bo wszystkie hurtownie pozamykane, zamykane, żeby udawać, że robię transport. I, no i teraz właśnie taki zrobimy sobie szybki konkurs, kto wymyśli rozwiązanie, bo z, no znaleźliśmy, nawet nie my, tylko właśnie kierowca, który pojechał, on był najbardziej zdeterminowany, żeby coś wymyślić, bo był tam uwięziony w mrozie i tak dalej. Nie? Także, yy, no, ale to też nie było tak, że ja powiem to serać, nie? bo nie, ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem i wiem, że on jest w szczerym polu, jakoś musi wrócić, to nie może być tak, że się człowieka na pastwę losu stawia. teraz chciałbym, żebyście się co byście zrobili w takiej sytuacji, jak właśnie byście mieli uwięzione auto tam z transportem, bez testu tam wjechać nie możecie na pusto. I jeszcze kolejna, żeby było mało, można by było wysłać, no bo asystans wezwać co nie i po prostu nie zabierze samochód. Z towarem asystans nie zabierze samochodu, bo, bo nie można, No jest przeładowanie i tak dalej. Także kto, jakby znacie prawidłową odpowiedź, to tutaj z Gryfusa mam trzy takie, że tak powiem, gifty, to chętnie ten, chętnie. bo chodzi o to, żebyście nastawili swój mózg, że właśnie takie dziwne historie mogą, wiecie, wszystko było ułożone, super, elegancko, nie? Bo przecież działa i, i tej nagle Bóg, samochód stanął. Takie rzeczy się przecież dzieją, nie? Tylko ja o tych testach zapomniałem trochę, nie? Bo tak się nie przejmuję tym. No to jest pierwsza propozycja.
1: Nie znam realiów, jak to tam wyglądało, natomiast ja miałem nie raz taką sytuację, tylko w Polsce i trzeba było przerzucać paszkin i posiłkowałem się zawsze wynajmowaniem samochodów. I podejrzewam, że jeżeli to było gdzieś blisko portu,
0: to, to już było w może już przejechali przez problem, już byli w Danii, nie? Tam gdzieś z kilometrów odjechałem. No, A
1: jeżeli to było blisko
0: portu, to pierwsze co to bym
1: szkła firmy, które jeden
0: wykorzystała. Tam na miejscu, tam na miejscu. No, no nie Że. To, że... to są normalni ludzie, oni nie pracują, nie?
1: Nie, nie znam realii, ale to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy. dzięki... Nie, no znaczy to też, nie
0: próbowałem, goluję. Nawet polskiego laweciarza tam znalazłem. Mm, proszę pana, w niedzielę to ja, ja mam kaca. Ja tak właśnie tego polskiego
1: laweciarza. A ja przypuszczam, że jeżeli kierowca tam jeździł, to tam znaleźć jakiegoś innego polskiego kierowcę, który bardzo chętnie przejął
0: towar i może nawet jakiegoś polskiego sklepu to sprzedał. Nie, nie to na to, ale szukaliśmy rozwiązania z drugim samochodem, nie?
1: znalazł jakiegoś mechanika ale, no, ale... I to nawet można
0: było tak Próbowaliśmy, nawet się taki znalazł, ale okazało się, że ten człowiek, od którego ja pożyczyłem samochód, to on mówi, ty Krzysztof, no ja tam z tobą wezwać, gdzie mi jakiś Zdzisiu, z z Danii, co w garażu samochody naprawia, nie będzie przecież mi tam grzebał w moim samochodzie. On jest z leasingu, zresztą coś tam mi uszkodzi, kłopoty tylko będą, nie, nie przeszło, nie? Niestety mechanik był, ale nie mogliśmy z niego skorzystać.
2: Zakładam, że ważne było, żeby dostarczyć towar i jakieś tam straty już mogłeś ponieść, więc może Uberem to wszystko rozłożyć. Armię Ubera
0: to tego pisa i. Nie, on. Znaczy, przy momentach, jest takim... jesteśmy 150 km od Kopenhagi w Polu do najbliższego domostwa jakieś 2 km, nie? Ja bym się podłączył ten pomysł
2: wynajdziec samochodów, ale przez wyszukanie wszystkiego ze sobą skąd yy, ładunku. Bo...
0: Kiedyś mieliśmy taką
2: sytuację na przygodę, jak był busem, to z że wracając w sobotę, nam się bus zrąbał przy granicy Holendersko-Niemieckiej po stronie Niemiec i szukaliśmy, brat z Polski szukał y, pustego busa, który, byśmy przeładowali na parkingu i zawieźli do Polski. Znalazł takiego busa, jakoś miałby jedyna za dwie godziny i
1: mówił, że on będzie na następny dzień, ponieważ mu się
2: spieprzył y, steczny. I tylko zablokował przed
0: nim, który włączył pauzę. I musi czekać do rana, Ty ruszy, żeby on mógł ruszyć do nas do przodu i trzeba dawać i pojaźni. Generalnie pomysł z organizowaniem i w zasadzie tu już jakby jesteś pierwszym, bo trzy, trzymam te gifty zanim jesteś, tak, organizowanie samochodu. Pierwsze co, szukaliśmy gościa, który jest na jakimś miejscu, ma busa, bo wypożyczalnie odpadły niestety, znalazł się taki człowiek, okazało się, że przyjechał takim samochodem, że połowę mojego towaru mógł tylko zabrać, bo był za, za mały, ale zanim przyjechał, zanim się okazało, to my już żeśmy trzy godziny zmarnowali, nie? Zegar tykał cały czas. Od razu powiem, że kolejna rzecz, pierwsze co to też wyzwanialiśmy do ludzi, kto se sam przyjedzie i że nie zapłaci za koszty dostawy, 10 z 30 klientów się zgodziło, nie? że jadą sami, nie? I w ogóle to tak ludzie super zareagowali, jedzenie przywieźli tym kierowcom, nie? Ciepłą herbatę, także naprawdę mega. No, mam wrażenie, że to też gdzieś ta nasza praca zaprocentowała, że zawsze dobrze ich obsługiwaliśmy, a po prostu byli w porządku i tyle, nie ma co sobie tutaj przypisywać. Ale i tak zostaliśmy z połową towaru, laweta, bo, bo też mówię, przy, przyjeżdżę laweta, zabieram go do Polski, przeładuję, i w poniedziałek wysyłam jeszcze raz. Nie było opcji, żeby laweta to zabrała, a już jechała w ogóle, bo ten mój kumpel mówi, a ja już zamówiłem ten asystans, nie? To tam? Dobra, to tylko już dwie osoby, ja wtedy powiem, jakie jest rozwiązanie, ale tak, żeby jeszcze to powiedzieli, skończymy.
1: Jeżeli jesteśmy w miarę blisko promu, gdzie zakładam, że po stronie ktoś jest, to jeżeli wiem, że nie jestem w stanie dostarczyć tego towaru, nie klienci, nie przyjadą po niego, nie jestem w stanie go przetransportować, Przynajmniej połowę, to zaczął za to sprzedawać ludziom no, na tylko 3% grochu.
0: Ogromne
1: ograniczenia były przynajmniej z na towarze. No tam zostało jeszcze
0: setki kilo tego, a do promu było z pięć klocków, co nie? No można było samochody zatrzymywać, które zjeżdżały i polską kiełbasę dończykom, czy tam Niemcom oferować, no na to nie wpadliśmy, no dla Ciebie też te, te, te piwko za kreatywność, nie było naprawdę ten wesoło. Yy, generalnie z racji że kończy się czas, yy, powiem Wam jakby jakie poszło rozwiązanie, bo tak, Towaru wyrzucić w pole nie można było, yy, nie? część przyjechało. I w końcu mój kierowca wpadł na to mówi, Krzysztof, bo ty przecież tego busa masz, nie? Dzwon do tego laweciarza, bo z Polski jechała laweta, nie? Niech bierze twój sprawny samochód na lawetę, przywiezie nam sprawny na lawecie, a my przepakujemy po prostu, a ten zepsuty zabierze, co nie? I powiem wam, no genialne. No finał był taki, że ostatni klienci gdzieś tam o drugiej w nocy dostawali zakupy yy, i no takie rzeczy się dzieją, nie? I teraz procedura już jest na to, że jak samochód stanie, to że się po prostu nawet z dobrym wysyła, nie? Po drugiego, to tak w skrócie. No można jeszcze zrobić coś innego, zdobyć sobie takie zaświadczenie, że się nie ma koronawirusa, ale to z racji tego że się nagrywa, nie będę mówił, jak, się to, jak to się robi. No dużo, dużo, to była taka lekcja ile stresów tam już pomijając to, że ten towar, nie, ale tak niezadowoleni klienci, ludzie zostali się, no bolą ognisko w ogóle tam rozpalili sobie, żeby ten, żeby jakoś, wiecie, egzystować, nie? No i to jest właśnie taki pożar tak zwany, nie? Jeszcze, który, który w firmie się dzieje. On by nie położył biznesu, na szczęście naszego, kilka lat temu, no taka strata mogłaby położyć, nie? Bo no plus jest taki, że my ten towar faktycznie za pieniądze klientów kupujemy, jakoś specjalnie się nie posiłkujemy odrocznymi terminami płatności, jakimiś takimi historiami, także po prostu byłaby taka, no trzeba by kasę oddać ludziom, no w najgorszym wypadku byśmy to jakoś oddawali w dłuższym czasie, próbowali się z nimi, nie wiem, ugadywać, że się razy da sto, za darmo im zrobimy, albo coś takiego. No ale powiem wam, burza mózgu taka jak była przez to niedzielne popołudnie, gdzie ona jest zazwyczaj w naszym harmonogramie, zapisane jako mam firmę w poważaniu, się mnie nie interesuje, no to dawno tak wesoło nie było. Także ja kończę, mam tu jeszcze o książkach, nie, że tam biznes kraju dziadu, zasady bezpiecznego biznesu i oczywiście ten mit przedsiębiorczości, to ja tylko cyknę to, że, ten, że coś takiego jest. Uważam, że każdy, kto w ogóle zaczyna biznes, te trzy książeczki yy, musi mieć przeczytane. Nie? Tutaj właśnie jest o, ten, o różnych sytuacjach, które się mogą wydarzyć. Kamil Celbruski, Jan Fior, przedstawiać nie trzeba założyciele Asbiro, a tutaj to już tak bardziej zaczyna się w tej firmie coś dziać, ale wychodzi, że wy za dużo robicie i przestajecie być szczęśliwi z powodu, że macie firmę, nie? to mit przedsiębiorczości, także to w zasadzie tyle. Cory za chaos, ja nie jestem jakimś takim super, wiecie, tym uperem na scenie i tak dla mnie to też jest jakieś wyzwanie tutaj przed Wami wystąpić. Mam nadzieję, że to co powiedziałem było wartościowe i przede wszystkim w miarę odebraliście to pozytywnie. No, starałem się być szczery i mówić tak, jak sobie to wszystko w życiu ułożyłem, jak mi to wyszło. Dziękuję za Waszą uwagę. No i co? No, życzę ten, jak to mówią, wolności i sukcesów, nie? Cokolwiek, to, cokolwiek to oznacza z tym azbirowym pozdrowieniem. O podsumowaniu już nie będę mówił, bo to i tak by była pigułka tego, co, co mówiłem. Także nie będę jeszcze raz tutaj jakichś takich szybkich, szybkich zdań mówił. Dziękuję za uwagę, jakiś kontakt do mnie.